0: Tak til radiovisen. Vi må håbe, at solen også når helt over til os på Amager. Søren Esbersen, nu spurgte jeg Maj Willersen og Per Stig Møller for et øjeblik siden. Hvad med, hvad med dig? Er du mere, er I på Christiansborg mere ydmyg, når det gælder om at forudsige verdensgangen end I var for 10 eller 20 år siden?
1: Jeg vil i hvert fald være mere ydmyg i forhold til, hvad vi selv kan præstere i den anledning. Jeg synes, det er meget væsentligt at sige, at vi som lille land øh, kun kan gøre en del af det, men vi skal prøve på det helt bestemt. Og der tror jeg, der er altid man går til sådan en opgave med, med optimisme og ikke, ikke surhed. Din tidligere chef, Pirker Skor, kan du godt huske? Ja, det kan Hun jeg. var jo gæst i programmet her for nogle uger siden, og der sagde hun, altså her,
0: efter valget dansen af SVM-regeringen og så videre i dansk politik, siger hun, at vi, vi, og her talte hun om jer på Kristiansborgssøen, I lever i en boble. Det er som om, at det er sådan en underlig undtagelsestilstand på borgen omkring dansk politik. Kan du genkende det? Nej,
1: det er som om, vi aldrig kommer uden for Christiansborg. Det gør vi altså. Og jeg synes, det er et uretfærdigt over for, for min, mine kolleger. Jeg er nok mere dog, end de er. Men mine kolleger, der, der rejser landet rig rundt for at komme i gang med politisk arbejde de skal ikke have at vide, at de øh, faktisk lige så godt kan blive hjemme, vi lever i en boble. Det er ikke i orden, synes jeg. Men har I, er det rigtigt, at det er en, en, en anden tid
0: i dansk politik? Føles det anderledes, end det gjorde?
1: Det er, fordi det er så usikkert det hele, også i forhold til selve situationen på Christiansborg, ja. hvor vi er nye partier, ja, vi er selv, jeg repræsenterer en af dem nu, øh, som pludselig vendt op og ned i det hele. Nogle, nogle meningsmålinger, som, som ser f- utrolig umulige ud, Hvem kan leve med det. Ja, regeringen har allerede mistet jeg ved ikke, det er 20 point eller sådan ja. noget, siden så de det til. Det er forvirrende, og vi ved ikke, hvordan det her det kommer til at være. Men vi diskuterer det i time to for verden, og Danmark er under forandring for uden.
0: Søren Espersen, som sidder her, mig, Villadsen, Per Stig Møller, som I hørte det for. Og så Ida Emmenskov, journalist, redaktør har du været, og nu skal du forske i hvad?
2: I kunstig intelligens. Jeg skal se på, hvordan øh, kunstig intelligens ændrer journalistikken. For er der én ting, som jeg faktisk godt vil love i den her meget usikker tid, så er det, at kunstig intelligens kommer til at ændre på mm,
3: alt.
0: Det skal vi også diskutere frem til kl. 16 med. Ved bordet er også Louise Akersgaard for anden gang jo tilbage i programmet. Vi skal tættere med økonomien. Der er sket noget, siden du var her sidst.
4: Det er der i hvert fald. Man kan sige, hvis Søren brokker over, din det usikker tid, så, så vil jeg meget gerne tilsudt mig korret.
0: All right. Undervejs i det her program skal I også møde Anders Puk, Therese Moro og Mikkel Andersen. Mit navn er Clemen Kersgaard, og dette er Akurat p De Møller, jeg spurgte dig før, at vi fik radioavisen omkring det her med, om demokratierne er stærk nok. Du siger, at hvis Trump måtte komme
5: tilbage i USA, hvad venter der så? Jamen, så venter der jo en ny politik i forhold til Europa, øh, hvor han forlanger, at Europa skal klare mere, og vil også opmene, at Ukraine og Rusland er først og fremmest øh, Europas problem, ligesom Afrika er vores problem. Så det vil sige, at han vil koncentrere sig mere om at øh, holde sig til fra Amerika, og så i øvrigt. Asian. Og det betyder så, at Putin vil få lettere at i Ukraine, fordi det vil ikke være Bidens politik, og det vil ikke være Bidens støtte til Ukraine, som finder sted med Trump.
0: Nu skal vi tale om lidt om, om, om Frankrig også i forbindelse med økonomien. Per Møller, vi har set over de sidste ti år, du nævner Trump. Vi har set vælgerprotester på højre og venstrefløj i en række lande i Europa, i virkeligheden allerede, da eurokrisen ramte for snart mange år siden i USA, åbenlyst øh, til venstre for demokraterne, til højre for øh, republikanerne, eller hvor de plejede at befinde sig. Vi har set, set said Brexit hvor meget af det handler også om økonomiske faktorer? Hvor meget handler det om, hvem der vinder og taber på globalisme? Jamen Det er i
5: høj grad også økonomiske faktorer, for hvis du har frygter for din økonomiske situation i fremtiden, så øh, vil du reagere på det. Men det, der sker for øjeblikket i Europa og i, også i USA, det er jo virkeligheden reformresistente, reformivrige kræfter, mm. som er op mod hinanden, fordi det er jo rigtigt, at der er en masse udfordringer. Der er de meget, meget store, overordnede udfordringer, som kræver altså langs og dyrt træk. Men ind foran det har skubbet sig en række kriser, som skal løses. Først altså akutte kriser, som krigen i Ukraine. Den havde man jo ikke regnet, man penge på. Mm. Men de penge kan man jo så ikke bruge på klimatilpasning og klimatiltag. Og det betyder altså, at du har fået mere kamp om reformer, hvilke skal egentlig prioriteres. Og det betyder, at du får den konflikt, du får med Trump og 6. januar. Du får det med i Frankrig nu med reformen, som ikke kan komme igennem. Vi så det også med Stor Bede der her. Der mener altså, valgte at teste os, vores reformvilje, med den forkerte indsats. Mm. Men, men det er da klart, at det var en test af vores reformvilje. Og det det, der sker for øjeblikket, og det vil komme til at polarisere vores demokratiske samfund mere og
0: mere. Mm-hmm. Maj Vildesen, er det rigtigt? Nu spørger jeg Pestin Møller før, hvor meget af det, vi har set også de sidste 10 år her, handler om, hvem der vinder og hvem der taber på globaliseringen, hvem der føler, at de er med på toget og hvem der føler, at de står på stationen.
6: Ja, det tror jeg da i høj grad, både når man ser til Frankrig, men også når man ser øh, situationen her i Danmark. Jeg tror da at folk, der demonstrerede øh, imod afskaffelsen af Store Bødedag, synes, at det ikke er dem, der skal holde for, med nogen andre. Mm. Øh, og synes, det er ejendommeligt, at vi har en regering, det gør jeg i hvert fald, som, som på den ene hånd har råd til at give milliarder kroner i skattelettelser, men så beder andre om at holde for. Det er jo, man kan jo ikke lave en helt parallel til Frankrig, men det er jo også den situation, man lidt ser, når folk bliver rasende over Macron har et, et dyrt på, som, som de har været i de seneste par dage, samtidig med, at de sig selv skal, skal arbejde flere år. Øh, jeg Altså selvfølgelig, øh, og politik handler jo om til- eller fravalg. Hvem skal man bruge pengene mm. på? Hvad skal de bruges på? Og der kan man meget hurtigt ende med en befolkning, som bliver vred.
0: Nu hørte vi Søren Esbjørsson og Møller siger, at i virkeligheden så ser vi en opdeling nu, men nogen vil jo sige i at det er det, vi ser i Danmark, det vil den nuværende regering sikkert selv sige, at man på den ene side har dem, der gerne vil reformerne, ikke er bange for at ændre tingene, og så på den anden side nogen, der holder fast i, 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 i hvordan tingene var. Accepterer du den modstilling af sådan der?
1: Nå, men reformer, det tæller øh, Lars Lykke Rasmussen for eksempel om hele tiden. Øh, vi får så ikke vide, hvad det er for nogle reformer, der skal i gang. Vi skal bare holde fast nu, siger han. Så og ingen ved, hvad vi skal holde fast i. Jeg sad og hørte noget af debatten derover på det moderaternes møde ja. i Vejle. Og, øh, det, der, det lyder rigtig godt, at man skal have reformer, men hvad indebærer det? Og, og hvordan får vi det gjort på en måde, så vi alle sammen kan være med? Og ikke bare en lille regering, som vi har i øjeblikket. En
0: lille regering, siger du? Du siger i virkeligheden, altså det, er, det er lidt en tom modstilling, siger du? Eller meningsløs modstilling at
1: sige, der er dem, der er for reform, og dem, der er imod? Der er der ikke nogen, der, der, der ikke vil have, at det skal gå godt i, i Danmark. Både med hensyn til økonomien og andre ting. Øh, og så at så det al, alting løses ved at lave en ny reform. Det tror jeg simpelthen ikke på. Og mange reformer har vi ikke fået lavet i årenes løb, der ikke er ført til noget som helst? Per jo, men det er jo fuldstændig rigtigt. Derfor skal man jo tænke sig voldsomt om. Altså
5: de der reformer, der bliver lavet inden for skattevæsenet, de har jo ikke været særlig gode, vel siden 2005. Så det har, det har Espersen jo fuldstændig ret i. Men det betyder jo ikke, at man ikke skal lave reformer. Altså jeg tror, det kommer, kommer til at være en konflikt mellem, er det nødvendigt, eller er det ikke nødvendigt. Ja. Mm. Og der vil de kræfter, som siger, at det ikke er nødvendigt, vinde, for det er altid rar og slippe.
0: Det er jo i hvert fald meget vildt, den retorik, I bliver mødt med i enhedslisten af statsministeren, det er typisk det, hun meddelte, ja, efter valget ikke det er at sige, der skal træffes nogle beslutninger her, der, der kræver noget andet. Så det ikke er højre mod venstre, men altså ja, i virkeligheden en ansvarlighed mod en uansvarlighed.
6: Og det er det, jeg opponerer imod. Mm. Fordi øh, der er jo ikke nogen, der bliver valgt på Christiansborg for bare fuldstændigt at bevare, selv ikke engang som konservativ, der men man endda for andre for at bevare. Præcis. Og, og vi vil forandre, øh, eller vi vil lave reformer også for at forandre, fordi vi har behov for en bedre velfærd, mere klimahandling, men vi er jo om vejen dertil. Mm. Og det er der, jeg opponerer imod den der genkomst af nødvendighedens politik, som den nye SVM-regering jo præsenterer, fordi de mener, at deres løsning er den eneste øh, mulige for, for eksempel at finansiere forsvaret, så skal man afskaffe store bødedag. Og det tror jeg, der er rigtig mange, der også står af på, fordi der findes mange forskellige løsningsmuligheder. Og jeg er i hvert fald uenig i den vej, de går.
2: Men det er jo interessant at se, altså i Frankrig. Det, det har jo været så svært for Macron fordi reformer igennem. Nu har han jo så måst dem igennem per dekret. Men man kan godt forstå, at hvis man har et land med 67 millioner indbyggere, og man så ser frem mod, at 20 millioner af dem er pensionister, så skal der jo gøres noget, uanset at det er upopulært eller ej. Og så står han jo der... Med, med et parlament, der ikke vil stemme som ham.
0: Og lige præcis Frankrig vender vi os til om lidt. For vi starter med økonomien og konsekvenserne, kan man sige, af de udfordringer, som Frankrig, Danmark og hele verden står over for. I den her uge Ventede der i første omgang lidt ro tilbage til finansmarkederne efter bankrækning i SVB og Credit Suisse. Men fredag så var der pludselig ny skepsis omkring bankerne, kurserne faldt og særlig hårdt ramt var Deutsche Bank. I fredags der blev kansler Scholz på et pressemøde bedt sig forholde sig til de spørgsmål. Og her prøvede han i hvert fald at forsikre journalisterne og den tyske offentlighed om, at der ikke er noget at være bekymret for at lyde sådan her.
5: Die Deutsche Bank har det her äh, grundlegend grundlæggende äh, moderniseret og äh, organisiert og er en meget profitabel bank. Es gibt det anlass, sich irgendwelche at zu machen.
0: Den er meget profitabel, hørte vi i næsten sukke i det lille klip her. Jeg tror, der var sådan et ophold eller en pause her halvvejs, der måske har kostet Deutsche Bank dyrt på øh, aktiemarkedet. Hvem, skulle, hvem, skulle, øh, ja, hvem kan sige, hvad der sker, Louise Akkerstrøm? Du er med os igen. Vi nævnte det før, fra et par uger siden, og så til nu. Hvor overraskende er det her med Deutsche Bank?
4: Jeg kan sige, Deutsche Bank er sådan en uh, lille hovedpine, som, uh, som har det med at vende tilbage. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det vi ser nu, det er, at alle i markedet er mega bekymrede, og de kigger rundt og, til hinanden øh, og ser, jamen hvem er det, der, øh, der, der kan være problemer med næste gang, øh, fordi at, øh, man har også set, at når det er, at den her usikkerhed opstår, så, øh, så kan det lige pludselig også gå hurtigt, ikke?
0: Og nu, hvis der er nogen, der sidder og tænker, hvordan kan det være, at I både i det her program, akkurat på B1, men også i øvrigt i medierne de sidste uger, så går den ene bank for lidt, og så mm. hører vi analytikerne sige, at det var også, det, det vidste vi godt. Ikke? Så er der Credit Suisse, der siger, at der var problemer længe. Nu siger du det samme med, med Deutsche. Det er nogle store institutioner nu, ikke? Altså både, både Credit Suisse og Deutsche. Er du sikker på, at det her ikke er udtryk for, at der, at, at der ligger dybere liggende problemer foran
4: Men problemet er lidt, at det er meget svært at sige, og det kan gå rigtig hurtigt. Altså, så man, du kan sagtens sidde og kigge på tallene, du kan også sidde og kigge på tallene, på mange af dem i Credit Suisse, og sige, ja, der er selvfølgelig nogle problemer, men, men grundlæggende set, så mange af de ting, vi pejler efter i forhold til sådan, den finansielle stabilitet, så egentlig okay ud. Mm. Men så kan det altså lige pludselig hurtigt gå den anden vej. Og jeg tror også, at man skal være ydmyg om, at, at vi ved det jo ikke i hvid udstrækning. Vi har aldrig prøvet at hæve renterne fra meget negative renter i virkeligheden til noget meget positivt, meget hurtigt. Det er aldrig sket før, mm. øhm, og, og, og så er det svært, det er svært at om. Det er altid nemmere at spore om ting, som man har prøvet 15 gange før.
0: Og, og det er jo i virkeligheden også, kan man sige, Louise, det er, som vi også har diskuteret i programmet før her, et eksperiment ovenpå et eksperiment, mm. det er ikke, fordi først var der finanskrisen, så har vi levet i det her miljø i mange år, hvor pengene var billige. Hvis hvis der var nogen, der ville låne dig penge, så kunne du få dem rigtig, rigtig billigt. Og så oven i det kom jo altså så en, en coronakrise, hvor øh, vi har set altså enorme beløb blive, mm. blive pumpet ud. Din kollega Andreas Steno, der han har været med de sidste uger i udsendelsen her, der har han jo sagt, det af det, vi ser nu, siger han, det er, at folk trækker pengene ud af bankerne, fordi bankernes renter ikke kan følge med op. Og så får man altså det, vi ser nu i virkeligheden, at folk mm. sidder og siger, vi ved ikke, hvad der kommer mm. til at ske. Hvis det bliver selvforstærkende, hvis den grusbunke begynder at skride, hvad så?
4: Jamen, så bliver det hurtigt det er det problem. Jeg synes dog, at noget af det, der også var lektien for finans, altså det er jo ikke fordi, at man så finanskrisen, og så gjorde man ingenting. Mm. Altså, mange af de lektier, der var der, øh, har man jo virkelig taget ved lære af. Man har virkelig tvunget bankerne til at have meget bedre polstring, have meget mere styr på deres sager, og også væsentligt mere gennemsigtighed. Øh, og der kan man sige, at, at nogle af dem, der er gået under, har været under nogle lidt andre systemer end for eksempel i resten af Europa, ikke mindst i USA, hvor man er, har været væsentligt mindre reguleret men der er jo ikke nogen tvivl om, at, at, at det er meget usikkert mm. altså, og vi kan godt blive ved med at sige men det her var et enkelt tilfælde, det kan vi godt forklare det her var et enkelt tilfælde, det her kan vi godt forklare og det kan være, det bliver ved det men, men det kan også være, det ikke gør
0: og for et år siden, der talte man jo om, og det gjorde også, at det var ikke kun altså på universiteterne, det var også jer i banksektoren og ude på markedet, der talte om, at der var en recession, der var en opbremsning mm. på vej. Man betragtede de i de store finanshus i efteråret som en, en given ting. Så kommer så inflationen, som vi har talt så meget om de, de sidste måneder. Men hvor meget sammenhæng er der her, Louise? Fordi hvis jeg sidder og, og er en investor, eller bare opsparer og, og begynder at blive nervøs og tænker, mm. nu skal jeg hele det, og sådan er der mange, der tænker i, i øjeblikket, hvor meget ser jeg så også på, står vi over for, for, for syv magen? år her, altså er vi på vej ind i en fase nu, hvor vores forventninger til, hvor meget vi kommer til at tjene, hvor store afkast vi får, om vi kommer til at se stigninger på boligmarkedet osv., hvis alle sidder og frygter for fremtiden.
4: Hmm. Hvad så? Sige, det, de, de bankproblemer, der har været de sidste par uger, har ikke i så høj grad været drevet af den her frygt for at tage penge. Så en klassisk recession, Nej. Øh, at lige pludselig så taber vi penge på boliglån eller virksomheder, der går konkurs. Det er altså ikke det, der har drevet det, fordi meget af det fordi det var i høj grad også et problem under finanskrisen. Det er altså noget af det, man har fået styr på. Ikke? Mm. Øh, og man skal hele tiden sidde og lave sådan, øh, undersøge, hvad er risikoen, og hvad er forskellige scenarier for, hvor mange penge vi kan tage på det ene og det andet. Så, så det er ikke så meget det er, jeg vil sige, når jeg kigger på dansk økonomi altså det er, sådan meget, det er et svært sted at være lige nu mm. fordi når jeg kigger på dansk økonomi, så er der altså rigtig mange ting der ser relativt fornuftige ud så er problemet måske i virkeligheden og det er selvfølgelig ikke særlig sympatisk men at det ikke går dårligt nok fordi at vi, det skal også gå dårligere for at vi for endelig får bukt med inflationen øh, så, 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 så den del af det altså for så vidt og der, der vil jeg sige, at selv hvis der kommer en recession herhjemme så synes jeg faktisk, at dansk økonomi er en relativt gunstig Situation. Mange af de her strukturelle problemer, nu skal vi også snakke om Frankrig og sådan noget, mm. dem har vi ikke. Mange af de strukturelle problemer, vi havde i mm. forhold til massivt overforbrug, både i mm. offentlige, mm. i den private sektor, alt sådan noget, som vi havde op til finanskrisen, det har vi altså ikke, og det gør altså også, at det kan vende relativt hurtigt og gå den anden vej. Det er sådan ligesom realøkonomien, ikke? Men Ja, men det er, så, det er mere, hvordan, når vi derhen, hvor vi får den her sådan lidt bløde landing, vi får strammet mm. i, finans, eller i pengepolitikken til strækkelig grad til, at vi får inflationen ned, men ikke til strækkelig grad til, at vi får banker, der krakker, og vi derudover får en helt masse arbejdsløse.
0: siger en klassisk opfattelse på Venstrefløjen er det, vi har på, på finansmarkederne, de hysteriske kællinger, som Mogens Lykketopf kaldte dem for, for snart flere år ti år, 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 år siden.
6: Det går nok ikke længere. Altså, nej, det var, det var
0: en, en anden tid, ikke? Men øhm, den analyse, at sige at man har en en finanssektor, at man har nogle aktiemarkeder, som på en eller anden måde er, øh, øh, altså skyder op og ned, og når de gør det i, de, i deres egen jagt på øh, profiten, kan man sige, så koster det i virkeligheden resten af samfundet penge. Altså, at der er noget grundlæggende usundt ved det, man også har set de sidste 40 år, og det var det, Løkkegaard refererede til, denne her vækst i, i, i aktiemarkederne, og mm. denne her kan man sige, økonomi, som nogen vil sige er blevet, den sagt, bygget oven på den klassiske mm. økonomi, som, som vi havde. Hvordan vi havde 90 mandater, hvordan skulle det her se ud?
6: Jamen, vi har jo igennem tiden og også særligt i lyset af finanskrisen sidst lavet forskellige udspil til, til yderligere regulering af banker, yderligere opsplitning af banker, større garantistillelse og meget andet. Fordi det er jo rigtigt nok, at, at det her jo ikke er et isoleret problem. Altså konsekvensen af finanskrisen sidst var jo vidtrækkende. Det var der rigtig mange mennesker, der mærkede, at arbejdsløsheden steg helt vildt. Folk mistede arbejdet, mistede penge, levegrundlag. Og, øhm, og det er jo den situation, man kan frygte lige nu, øh, og som jo klart gør, at folk bliver urolige, holder tilbage med at købe, og, ja, og det kan jo sætte et forfærdeligt jul i gang. Så derfor er det rigtig vigtigt, at vi politisk også tør tage nogle greb, og det har man jo historisk gjort altså efter krisen i 30'erne, så lavede man jo meget omfattende regulering øh, af banksektoren. Det lykkedes, det virkede, mm. men, men i 80'erne gav man mere slip, så fik vi finanskrisen, og det er jo godt, man har skruet strammet grebet lidt. Jeg kan bare være bekymret for, om det har været nok.
0: Per St. når du ser på aktiemarkederne her, ser på, hvor meget den her økonomi øh, øh, fylder, og så altså jævnfører finanskrisen. Vi oplever det også nu. Det har reelle omkostninger. Det er ikke bare mennesker på et casino, der kan, der kan satse og tabe eller vinde. Det har konsekvenser for resten af samfundet. Fylder
5: de her Fyld meget Nej, det gør de ikke, men jeg, jeg vil godt tage et perspektiv ind, som også hænger sammen med noget, hvad jeg var inde på tidligere omkring Store bedre. Altså, det hjælper jo ikke på forståelsen i demokratiet af nødvendigheden af reformer, det, der foregår. Altså, når vi igen ser de her enorme bonuser og de enorme lønninger, og man så ser banksektoren, jo, der har mange bonusser, og der har høje lønninger, uh, igen, igen, begynder at kulsejle, uh, så har man jo lidt svært ved det. Når man så hører om andelen med 250 millioner, 300 millioner, det bliver så ikke til noget, medmindre de vinder en retssag. Det ved vi jo ikke. Uh, så bliver man jo sur. Og det er jo det, du kommer til at opleve. Den splittelse i samfundet, den bliver øget af det her, uh, den grådighed, der ligger i det. Og der vil jeg godt mene om, jeg skal nok slutte nu, Obama, der i sin tid sagde til erhvervslivet og bankfolkene på et møde med dem, Altså, hvis I ikke kan styre jer selv, så kommer højtøvende. Mm.
1: Mm. Gør de det, Sørenhedsmænd? Ja, det, 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 det kan jeg ikke svare på, desværre. Øh, har, har, øh, du, har du en højtøve? Nej, det har jeg ikke. Jeg bor på landet, men jeg har ingen, jeg har ingen højshyv. Du er derfor spurgt ja? Ja, Nej, men, men jeg synes jo, både når det gælder vores bankvæsen, men også, hvordan almindelige mennesker reagerer på alt det her finanskrise. Det, vi har i Danmark gjort det rigtig godt, synes jeg. Altså, jeg synes, vores øh, befolkning har forstået, at det her det er alvor. Se, hvor hurtigt man fik overenskomsterne løst. Stort set, det var, alle sagde, at det kommer til at tage lang til, at bliver ballade. Men, men man viser hold. Både fra arbejdsgivers side og også fra lønmodtagelses side.
0: Men det er rigtigt forstået, at Danmarksdemokraterne er jo altså, skal man sige, et blot i blot parti. Ikke? I er en del af en borgerlig blok, og det vil sige, at hvis man står over for, for, for de her diskussioner i de kommende år, det kan være øh, inflationshjælp, hvis det, vi står over for nu, vil blive værre. Mange andre ting, øh, Søren Esbersen og de her reformspørgsmål. Hvilken side står I så på? Står I på dem, der siger, at, at der skal det,
1: man ville kalde klassiske borgerlige reformer til? Jeg tror, man skal passe på med, 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 med masser af tilskud til, til det ene og det andet. Vi havde masser af tilskud også meget fornuftigt under, øh, under krisen mm. altså med, med pandemien, men jeg er ikke sikker på, at det er vejen at gå, øh, bare at satse på tilskud, øh, tilskud, fordi det, det udhutter sig selv og, og, og gør det problematisk i forhold til inflationen. Mm.
6: det er jo fuldstændig rigtigt. Man kan jo ikke bare puste penge ud i, hvad kan man sige, uden konsekvens, og derfor så skal man selvfølgelig også lave finansierede tiltag, men det opfatter jeg nu også, at der er sådan en relativt stor enighed om på Christiansborg, men men det er sådan bekymrer mig lidt for, særligt set i lyset af hvilken regering vi har, er, ja. hvad deres svar vil være, hvis mm. vi ender med en rigtig stor krise, igen Alle øh, finanskrisen sidst, fordi hvad skete der? Jo, øh, folk øh, blev fyret i et væk, det startede i øh, ja, byggebranchen, mm. jeg var selv så heldig at arbejde i et boligmarked ved siden af studierne, det lukkede, så kom jeg til at arbejde i en brus, den gik også ned <laughs> øh, det var ikke så fatalt for mig, men det var det for de mennesker, der arbejdede der, hvad oplevede de at dagpengeretten blev skåret, og at bankerne samtidig fik kæmpegaver.
0: Louise Ackerstrøm, hvor lidt har I, når I sidder og rådgiver jeres kunder i dag? I I har jo kunder over hele landet, ved alt muligt, lønmodtagere, selvstændige, erhvervsdrivende osv. Sandheden er den, at deres deres økonomiske situation er meget forskellig. I har kunder sikkert, som ikke har mærket noget til det her rigtigt, og så har I andre kunder, der har ramt af det hele. De har været ramt af energiprisen, de er ramt af inflationen osv. Hvor hvor lidt er det, kan du sige, at at guide folk, der er så forskellige?
4: Sige, det er både svært fordi at, som du siger så bliver folk ramt enormt forskelligt. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om at især dem der ikke har nogen synderlige opsparinger. Det går være, at, vi op, at priserne stiger lige meget for os alle sammen, men mm. hvis du ikke har noget som helst at stå imod med, hvis du ikke har noget fedt der kan skæres fra, så mm. bliver det rigtig hurtigt, rigtig rigtig svært. Og det ser vi jo også på virksomhedssiden ser vi jo også noget tilsvarende. Altså vi kan se den danske betalingsbalanceoverskud er det jeg ved ikke om det er det største i verden, mm. men det er i tæt på. Mm. Æh, det er det udtryk for at der er nogle danske virksomheder så klarer sig ikke godt Og så er der nogle andre, som allerede nu er blevet ramt øh, af den her tilbagegang. Og det gør det svært, og det gør det selvfølgelig også ekstra svært, at vi jo ikke ved, hvis jeg kunne sige, mm. der er roligt, der går øh, seks måneder, så skal det nok og det ene eller det andet. Men det ved vi jo ikke. Usikkerheden er bare enormt. Og så har vi jo også en tendens til bare at tage det perspektiv,
2: der handler om dem, der har i forvejen. Altså, at vi må ikke gøre nogen forvrede og slet ikke boligejer, men dem, der jo virkelig går ud over, som jeg synes, vi nogle gange glemmer i den debat. Det er måske lige præcis dig, mig, for nogle år siden, da du arbejdede den der bank, i den der brose, hvad det var. Altså, de 30-årige, som skal ud og købe noget, de har skudt da ikke alle de der aktier, som øh, boomerne har bygget op. For dem er det jo altså en god ting, når boligpriser falder.
0: Vi hørte jo lige radiovisen faktisk, før vi gik på her kl. 14. Direkte, der hørte vi jo altså den her nyhed om, at der er betydeligt flere, jeg tror det er 8% flere, ikke? Der, der bor hjemme mm. hos forældrene i starten af 20'erne, de gjorde før. Hvad skal det da ellers gøre? også, Når man er øh, konservativ, så ser man jo også det her gennem en generationskontrakt. Hvad, hvad står vi over for det, at når du ser på øh, klimaspørgsmålet, som vi nævnte i forbifarten før, også? risikerer vi at komme til at stå over for, tror du, en generationskløft, hvor der vil en ung generation, der ser på økonomien, den usikkerhed, der er på klimaet og alt muligt? andet, og har svært
5: ved at se... Den generationskontrakt fungerer. Ja, det hedder No Future. Mm. Ja, altså det, kommer ud for, det, det er, vi advarer imod, for den der store øh, splittelse, der er i samfundet, hvor nogen kan rave til sig, og de mm. betaler ikke skat osv., og, og der er skatteflugt, og der er en masse elementer, som gør, at den sammenhængskraft, som er nødvendig i et samfund, altså Chris talte om, landsmandskab, så det er det, at man respekterer hinanden, individet respekterer fællesskabet, <laughs> fællesskabet respekterer individet. Det er det, vi skal tilbage til, men jeg vil godt lige kaste et andet ind som er meget værre, og som hænger også sammen med noget, vi skal snakke om senere. Altså, verden står foran at blive delt op i to økonomiske systemer, mm. Mm. og vi kan se, at aftalen mellem Rusland og Kina går ud på, at de ikke længere skal handle i dollar, men i kinesisk valuta. Og hvis Kina, det har de så fået igennem der, det kan de så også få igennem afrikanske lande, mellemøstlande, så sidder Vesten pludselig med en amerikansk valuta i det amerikansk system. Det er fint nok, men den er bare isoleret fra den øvrige verden, og det kommer også til at påvirke vores økonomi og vores økonomiske handelkraft. Så jeg synes, vi har nogle meget, meget store tendenser, som er store politiske, vi skal se på.
0: Og det vender vi os til en lille smule senere præcis også, fordi her, det her var jo altså uden, vores Xi Jinping aflagde endnu et besøg i Moskva, hvor det var, der rejste præcis de spørgsmål, som du stiller peste Møller. Men lad os lige vende os igen en gang til Frankrig. Fordi her fortsætter protesterne mod Macrons pensionsreform. I Paris i denne her uge, der blev en McDonald's angrebet. I Bordeaux, der blev der sat ild på rådhuset. I sidste uge, der havde vi besøg af Weekendavisens Frankrigskorrespondent frankrigs korrespondent Aske Munk. Han fortalte om den konflikt, der kører, og før vi hører klippet, så får vi lige lyden af kampe mellem demonstranter og politiet i Lille.
7: Det store problem i Frankrig er, at vi havde en præsident i, i, i 80'erne, der havde François Mitterrand, som var så naiv at tro, at det økonomisk altid ville gå godt i Frankrig. Derfor satte han pensionsalderen ned til 60 år, mm. hvilket jo er fuldstændig absurd, når man ser på det. Altså, levetiden er så også blevet endnu længere i mellemtiden, og så men det betyder altså, at de fleste franskmænd... Nu er der er masser af undtagelser, hårdt fysisk arbejde osv., men der er mange franskmænd, der kan forvente at leve øh, 25 år efter deres mm. pensionsalder. Det er, det er jo faktisk en hel menneskealder, hvis man sådan ser lidt groft på det, hvor de måske tidligere er døde efter få år. Folk glemmer, at i Frankrig er der en anden forhold til arbejdsmarkedet. Det er det allervigtigste for mig at fortælle folk, fordi mm. folk synes, at er idioter, fordi de strækker osv., de har et andet forhold til arbejde. Franskmænd, mange, rigtig mange franskmænd går på arbejde med øh, angst og med, altså føler ikke, at de har nogen indflydelse på det, de laver osv., hvor vi er vant til i Danmark, mange i hvert fald er vant til, at de får en personlig udfoldelse ved at gå på arbejde. Arbejde er deres identitet osv., hvor franskmændene, der handler det om, det er et, et helvede, de udstår, indtil de en skønne dag kan gå på pension. Men Stine? Altså for mig at se, så lyder det her jo næsten som store beddagsdebatten på stevhider, ikke? Øh, man har forsøgt at skaffe nogle flere penge, og der har man så virkelig ja. gået til den her. Mm. Øh, og det, der undrer mig ved, ved det her synspunkt, som mange politikere indtager i øjeblikket om, at vi skal arbejde længere og
0: mere, det er jo, at de har nul bundklang i befolkningen mm. hele verden over. Og Søren på det er der store beddagsdiskussionen står i Danmark, som Steno siger her, det var Andreas Steno, vi hørte til sidst altså det er, det er det, vi ser i Frankrig, men på steroider, kommer vi til at se et opgør om det, hvis man på Christiansborg siger til danskerne, de unge, de gamle, skal arbejde med, at vi alle
1: sammen siger nej tak. Nej, men med stor der kommer en anden halvleg med stor bedre. Det er, ikke helt, det er jo ikke forbi endnu. Altså, det, det, det vil det ikke være det næste års tid, tror jeg. Øh, fordi øh, folk har været så utroligt op i over det. Øh, vi får ikke franske tilstande i Danmark. Det tror jeg simpelthen ikke på. Det var mit næste spørgsmål. Ja, det tror du ikke det, på. det tænker nej. jeg nok, at, at, at det vil komme. Øh, ja, siger, du, siger du, du kan regne ud, hvor er jeg på vej hen? Nej, det har jeg ikke sagt, men okay. jeg har tænkt det. Ja, det. Er, nå, ja. så, nej, jeg, jeg, ved, jeg ved det jo ikke, men, men jeg siger, øhm, vi, vi er nødt til at, at, at se, at der er kæmpe forskel på på Frankrig, det er, at Frankrig meddelt, at man ikke kunne modtage den, den nye engelske konge, på grund af sikkerhed. Det viser, hvor, 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 hvor farlig situationen er. At man ikke engang kan tøjle øh, en helt stor by med de, med de enorme midler, man har, øh, så er Frankrig virkelig øh, i, i problemer. Og der har de jo en helt andet system, som det også bliver nævnt i forhold til. Vi har også på arbejdsmarkedet, hvor der faktisk er en dialog, som jeg også sagde tidligere, mellem arbejdsgivere og arbejdere. Øh, det kender man ikke på, på, i Frankrig på samme vis. Øh, så det er en katastrofe, øh, det, det Frankrig er på. Det perspektiv, du rejste
0: før, Per Stimøller, hvor du siger, at vi vender os til det om lidt omkring udfordringen fra, fra Kina, muligvis, muligvis ikke, sammen med, med, med Rusland osv. Det vi ser i Frankrig nu, er det den samme diskussion, lidt jævnt for øh, analysen fra Aske Munk nu på det tredje eller det fjerde årti, af et land, der plejede at være stort og plejede at have en anden, kan du sige, magt over sit eget skæbne, ikke helt kan acceptere hvor magten ligger, og hvor stor udfordringen er.
5: Ja, det gælder jo, som du siger, der. det gælder jo igen den splittelse, der i samfundet, hvor de så opfatter Macron som de riges præsident, ikke, og, og, og jeg ikke respekterer befolkningens vilkår, og ikke kender dem. Og så skal vi altså også lige huske, Frankrig, der skal hver generation gerne have haft en tur på gaden. Mm. <laughs> mm.
0: Mm. <laughs> ja, Louise Akersgaard, lad os lige slå en sløjfe her omkring økonomien. Vi ved jo, at det her kommer vi til at diskutere om, om få uger igen, jeg sagt. Hvad holder du mest øje med, Lige nu, som jeg startede med at sige, så så vi jo altså i starten af denne her uge, en lille smule ro, relativt ro, mm. på, på aktie- og finansmarkederne. Fredag så vendte usikkerheden tilbage, nu kan vi se, hvad der sker med bankaktierne, når de asiatiske børser åbner i eftermiddag, så følger Europa med jo altså USA i, i morgen tidlig. Hvad holder I øje med?
4: Jamen, vi holder øje med, i hvor høj grad begynder andre steder som ligesom at vakle i systemet. Mm. Altså grundlæggende set så er det, vi tænker rigtig meget på lige nu, det er, jamen, hvor meget er det, der skal strammes, hvis man, kan man sige, hvis man også lidt bort fra noget af det her øh, finansuro. Fordi så er det grundlæggende problem jo stadig. Hvor meget er det, der skal strammes, før vi får styr på inflationen? Mm. Og nu er det sekundære spørgsmål så, og hvad kommer det til at trække med sig i, mm. øh, i kølvandet? Ikke? Og vi så
0: Christine Lagarde går ud og, 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 hæve, og hæve renten, mm. som hun havde lovet. Hun sagde, at vi, er, vi, er, vi er koldt som is her, vi, skal, vi holder fast, vi har lavet en analyse, vi tror, vi holder. Vi har set øh, amerikansk Fed jo følge med forleden dag, som altså, en, en renteforhold, der kun var halv så høj. Har du tillid til, at det her vil virke? Har du tillid til, at inflationsfeberen sagt, er knækket nu?
4: Problemet ved det her er jo, at de her, den her dynamik fra renterne til inflationen ja. tager betragtning af, det ligesom er den store dynamik, der ja. er, det er det instrument, som, som centralbankerne har, ja. så ved vi i virkeligheden meget lidt om, hvor hurtigt det virker og hvor meget det virker. Og noget af det, som er bekymring lige nu, det er, at der er kommet endnu en usikkerhedsfaktor ind i form af de her bankproblemer. Blandt andet også fordi, at hvis det, at bankproblemerne er der, betyder, at bankerne så igen holder igen med at låne penge ud. Men det virker jo faktisk en lille smule som en renteforhøjelse. Det vil betyde, at du skal have færre renteforhøjelser. Men vi ved ikke, hvor meget de kommer til at holde igen. Vi ved ikke, om de kommer til at holde igen. Og vi ved ikke, hvad det svarer til.
0: Men det er også det er, det er rigtigt at sige, at det du siger nu, det er også, at du frygter, og det er jo det, som, det er jo det, som økonomerne frygter, det er, at hvis man ikke får slået inflationen ned som en feber, mm. så bliver det værre, fordi det gør os alle sammen altså Og den skal ned nu, ikke?
4: Ja. Og man kan sige, at hvis vi kigger på sådan noget, som forbrugertilliden har hjemme, har mm. set, at hvis du, spørger, hvis du spørger forbrugerne sidste år, nu det er det blevet en lille smule bedre, men det er nok ikke særlig meget. Nej. Hvornår har det, hvordan står det til? Så vil de sige, at det har aldrig stået værre til. Nu tror jeg, at jeg kigger på nogen, der i hvert fald er meget ældre end mig, og I vil nok mene, at siden midten af 70'erne har der været perioder, hvor økonomien trods alt har haft det værre end lige nu. Øh, og, men det siger noget om, at inflation, og især inflation, der kommer bag på folk, det er bare
5: ikke er det, er det at hver... Pensioner, Pensionerne rasler jo ned for øjeblikket, hvis historien bank. står i en bank. Jeg siger ja. ikke, at
4: der ikke er nogen problemer. Min pointe Stark. er bare, at, at der, er, ja. der er immer væk hvis vi kigger på 80'erne og 70'erne, så har der altså også været store ja, problemer i dansk økonomi det. før. Ikke? Mm. Men det ser bare noget om, at inflation er svært på.
0: Nu sagde de Møller før det her med, at i Frankrig er det hver generation, der skal på, på gaden helst i der af det mm. Er det også hver generation, der skal opleve, hvad, hvad fanden det vil sige, når boligprisen er
2: Det må man da nærmest <laughs> håbe for dem. Altså, de får lov til at prøve. Men der er noget omkring de der generationer. Jeg vil sige, at en ting er selvfølgelig
0: uro på gaden,
2: og, 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 og det er, det er, det er voldsomme billeder, at vi har set, og en anden ting er selvfølgelig, hvordan at, at finans og politik skal fungere, og det er en anden, er en anden ting. Mm. Men sådan den der helt kerne af, at man går ind og underkender en demokratisk proces. Den synes jeg altså virkelig lige, vi godt lige kan beholde og vare ved et øjeblik. At gå ind og mokke sådan noget lovgivning her igennem, og så bare fordi siger jeg måske lidt firkantet her, ikke? at det er mediedarling Macron, der gør det, så får han lov til at gøre det. Tænk hvis det var, nu kigger på dig tænk hvis det var Le Pen, der havde gjort det og havde brugt paragraf 493 til at få sådan noget her igennem. Jeg kan sige, at altså, så havde der været et andet ramme Og det det, du
0: siger, typisk set, at han rammer, altså ikke kan komme videre i parlamentet. Så går, det, så, han, ja. så går
2: han ind, og så, får han det, så møffer han det igennem, og han overlever jo så en øh, mistillidsafstemning. Men det må, altså, om ikke han og hans regering, så må vi dog som uh, kodemokrater sidde med en vis eftersmag i munden, fordi sådan skal det jo ikke være. Man skal have et, sammenhæng- et sammenhængende samfund, som er bygget på demokratiske principper, og han må gerne. Det ved jeg godt. Men ser det kønt ud? Nej.
1: Det er stor beddags. Han, han har troet utrolig afghanet. Ja. Øh, Macron i øvrigt på samme måde som Netanyahu i Israel, og nu er vi ved at gøre det, og, og skræmmer mange af Israels venner væk. Øh, det er et uholdbart, når en, en regeringsleder eller en præsident, eller hvad det nu er, øh, bare trumler ting igennem, fordi han kan. Mm. Og det er lige at den debat, den dialog, der normalt er i, i, i befolkningen, i vores befolkning i hvert fald, som sagt, den kender de ikke i Frankrig. Og det mm. er det, der skaber kæmpe problemer. Hvem skal han snakke med? Mm. Jeg, jeg ved ikke, om det er, at han kalder, på, at han kalder til paladse, hvis mm. han har nogle idéer.
6: Generelt så så trænger i mine øjne det demokratiske system i Frankrig til en gevaldig reform. Både bare den måde, man bliver valgt på, skaber jo et meget skævt parlament, øhm, og at, at, øhm, at man kan gøre sådan, som, som han gør nu, øh, fordi han ikke kan få flertal. Det er jo klart, det skaber meget oprør. Jeg var i Frankrig for en 3-4 uger siden og var faktisk med til nogle af de der demonstrationer. Det var før, det var blevet stemt igennem, og de var næsten mere fredelige og kedelige end dem i Danmark, vil jeg sige. Der var masser af pensionister og folk med småbørn og sådan noget, så det var virkelig en folkesag, kunne man mærke. Men efter mm-hmm. Mm-hmm. er det jo som om, der er virkelig er blevet sat bål i gaderne. Og jeg tror også, det har meget at gøre med måden. At mm-hmm. han simpelthen trumler det igennem på den der vis. Det er jo bare... Øh, ja, det er meget, meget usundt. Og så kan sige. man
2: sige, hvad i den, skal manden gøre? Altså, det, det er en bunden opgave at få af <coughs> det der. Men det hvis jeg godt nok ikke kønt ud fra.
5: Kristian? Ja, men problemet er jo, det, at det var en reform, der blev lavet, den der grundlov, de har nu. Ja. Den blev lavet af det gulv, fordi mm. den tredje og den fjerde republik gik af helvede til, fordi parlamenterne væltede hver eneste regering, og så fik man en ny premierminister, der ikke kunne få noget igennem. Og det blev han træt af. Han gik jo 146 i protest mod, at der ikke kunne regeres i Frankrig. Så kommer han tilbage, og så laver han en, der er til ham. Og så kan man selvfølgelig sige, det kræver, at vi får en det hver gang. Det fik man så ikke i denne her omgang. Men ja. man skal lige forstå, alternativet er jo den der store opløsning og som var forudsætningen for, at man fik de her reformer. Mm-hmm.
2: Men nogen skal, altså, Peste Møller, sådan, man skal jo finde ud af, hvordan man får løst den slags Jamen, det bundne opgaver. opgaver.
5: Til checks and balances så må jeg så lige minde om, at herhjemme at propositionen jo ikke at udløse paragraf 42 i grundloven, som er ment som checks and balances.
6: Lige præcis. Det var godt du var ude og sige at det burde man have gjort faktisk. Ja.
5: Hvis der er nogen der står sammen så er det de konservative og Ja,
0: Louise Aaksgaard, Vi får Det får Nej, men altså jeg det, jeg er helt med, hvad havde, Louise sidste spørgsmål tjorti. jeg spurgte dig før, at du siger, at jeg vil bare kan ikke føre det der gå, holde, dig, holde dig fast på den inflation i et øjeblik. Du, 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 du er ikke overbevist om at den, at den er for er faldende nu?
4: Jo, jeg er overbevist om at den er faldende, men meget af det skyldes også nogle teknikaliteter. Simpelthen at inflationen er sammenlignet med sidste år, og der var priserne ret høje. Men men, men, men det er mere, hvor hurtigt det går, og hvor meget øh, rentet. Jeg tror for så vidt godt på, at centralbankerne vil hæve renterne, så skal ja. de for buk med det her. Det er bare, hvad det skal koste. Og,
0: d- og det spøgelse, kan man sige, som går gennem den debat, det er jo 70'erne, ikke? Hvor, ja. man, hvor man troede, at man havde fået buk med det. Man vidste ikke, hvor slemt det var. Og da den så blev sig fast i inflationen, mm. så endte den i virkeligheden med at trække altså en hel række andre faktorer i økonomien, altså mm. meste sig ned ad bakke. Ikke?
4: Ja, ja, og man kan sige, at dengang så havde man også nogle politikere, som øh, store gaver til danske politikere, især mindre gaver til andre. Æh, hvad hedder det, men hvor, som, som sagde... Det var det en her... kompliment til
0: jer, her. Det kunne <laughs> du godt høre. Her... Jeg, tog også, ja. Jeg tog den også. Ja, ja, men, det men
4: det her må ikke koste nogen noget, vel? Og så, øh, så smider du bare øh, øh, andre penge ud, ikke? Mm-hmm. Og så skal centralbankerne hæve og hæve og hæve og hæve.
0: Akerskov, tusind tak for det. I mandags. Vi nævnte jo faktisk før, der rejste præsident Xi Jinping til Moskva, hvor han blev til onsdag. Det var et to-dages visit i øvrigt den første udlandsrejse, han har foretaget efter, at han blev genvalgt, eller måske snart genudnævnt på kongressen sidste år. Kina ønsker jo altså at male i krigen mellem Ukraine og Rusland. Det er en idé, som Putin sådan i hvert fald rent formelt har hilst velkommen. Og besøget skete jo altså også få dage efter, at Kina er noget overraskende for resten af verden kunne tage æren for en tilnærmelse mellem Iran og Saudi-Arabien. Der er godt nok. Der sker meget i verden i de her uger, ikke? Nå, torsdag og fredag, for det skulle være løgn, så var der jo så topmøde i Bruxelles mellem EU's regeringschefer. Undervejs var der besøg af præsident Joe Biden Øverst på dagsordenen stod selvfølgelig Ukraine, og der Biden holdt et dårstep, altså et kort sådan pressemøde for journalister, der ikke varede mange minutter, så var hans budskab klart. Putin vil demonstrere, at demokratierne er svage, og hans, altså Putins mål, er at ødelægge NATO.
1: The very thing that Putin has tried to do from the beginning, and I've been saying this since my days as Vice President of the United States, is to break up NATO. Break up NATO. He'd rather face 30 independent countries than 30 United countries with the United States America. Not a joke. I'm being deadly earnest. I believe that's been his attention from the very, very
7: beginning.
0: Sådan låd altså fra Biden, Putin er ude på at ødelægge NATO, anders han spurgte velkommen her. Hold da op. Jeg skal ikke prøve at begynde at beskrive dig om, at beskrive bare, hvad der er sket den sidste øh, uge, men lad os alligevel prøve, når du sidder og kigger på Rusland nu og på, 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 på deres dispositioner. Hvad tænker de i Moskva om ukraine nu?
8: Ja, øh, umiddelbart så tænker jeg i virkeligheden, at vi ser et Rusland, som er lidt i vildrede, og som ikke rigtig ved, hvad, hvad pokker de skal gribe fat i. Og så kan man jo sige, nu sad jeg lige herovre og, og, og lyttede med på øh, samtalen her om inflation og øh, stigende renter og alle mulige ting. Jeg ved ikke om... Øh, om, om centralbankscheferne er med i den militære planlægning, men jeg skulle til at sige, hvis der er noget, der lige i øjeblikket presser russerne, mm. øh, så er det altså den pengepolitik, der foregår i Vesten, og, og, og de her stigende renter. Øh, fordi stille og roligt, så, så er det altså også et, et, et område, som, som de bliver presset på.
0: Og lad os lige gribe fat i det en gang, fordi hvis vi prøver at skrue tiden et år tilbage, så kan vi jo huske, hvordan man i Vesten så, at de her sanktionspakker blev gennemført den ene efter den anden. Vi blev mm. fortalt, at de var historiske øh, sanktioner. Vi blev også lovet af nogen af det her, det ville hurtigt føre til, at så står der ikke så mange varer på supermarkederne øh, i, i Rusland, og så ville det have konversale konsekvenser. Omvendt har vi jo så set den modsatte historie over et år et Rusland, der dels stadigvæk jo har fået fordi det tager tid at lukke, for de her øh, oliehaner haner enormt mange penge øh, væltende ind i statskassen, øh, samtidig med, at de jo også har været i stand til at omstille økonomien. Når vi ser de her også, Anders Pukke, de sidste dage, billeder, om de så er ægte eller ej, af gamle tanks på tog nu på vej mod, mod tilsynende Ukraine. Hvor presset er det, og hvor meget betyder den økonomiske situation direkte for deres krigsførelse?
8: Jamen, den betyder temmelig meget. Altså, nu er det jo en stor diskussion, som man, man ofte har det her med, hvem arbejder tiden for? Mm. Øh, hvem er det i virkeligheden? Hvem, hvem bliver stillet bedre over tid? Og for mig at se, så er svaret helt klart, at Ukraine kommer relativt til at blive stillet bedre over tid. De øh, kampvogne, som ukrainerne lige i øjeblikket får fra, øh, fra Vesten, er jo øh, noget af det nyeste på markedet, mens russerne de så nu er ude og øh, sågar tage kampvognen fra 1940'erne, som bliver sat i, øh, i operation igen. Øh, så, så, så for mig at se, så øh, det, det er Rusland der også over tid militært bliver mere og mere presset. Lad
0: os lige prøve at blive stående på det her scenarie et øjeblik. Det er noget vi har diskuteret både med danske internationale eksperter og også i, uh, i, på, i programmet her. Der er jo dem der siger, uh, Anders Poug her, hvis Putin ønsker det, så kan han trække det her rigtig rigtig længe ud. Han bestemmer selv jo, hvor meget han skruer op, hvor meget han uh, angriber. Vi set at russerne sætter sig ned nogenlunde, hvor de sidder nu og siger, vi skal bare ikke tabe. Vi skal bare ikke blive skubbet ud, og vi er sådan set lige glade med, hvor gamle tankerne skal være, og vi er enige også for nu at sige det, som det er lidt ligeglad med, hvor mange øh, soldater vi får tilbage i, i lige poser, fordi vi skal bare simpelthen sørge for, som du siger, at tiden arbejder øh, for os. Kan det fungere, når man står over for et Ukraine med den vestlige støtte, som Ukraine har nu?
8: Altså, det kunne det måske godt, og man kan sige, hvis jeg nu øh, øh, skulle prøve at øh, øh, lege forsvarsrådgiver ja. i Rusland, jamen så kunne man måske godt sige, at en af de ting, de kunne gå efter, det var at prøve at lave det om til sådan en form for frosen konflikt. Mm. Prøve simpelthen bare at gå i, i, i defensiven, og så øh, sige vi vi prøver at se, om vi kan få det hele til at gå i stå der, hvor det er lige nu. Det er bare ikke det, de gør. Og jeg vil også sige, at Putin har jo på en eller anden måde bundet sig til projektet, da han i, jeg tror det var den 30. september, gik videre med annektering af de her områder, som som de lige øjeblikket ikke har kontrol med. Og i sådan en indrigspolitisk-russisk dagsorden. Så det der med at sige, at der er dele af Rusland, som er under kontrol af en en fremmed regering, den den er jo fuldstændig politisk uacceptabel. Så på en eller anden måde, så har Putin også fået bundet sig selv til et projekt, som virker lidt håbløst.
0: Hvad tænker du, Søren Esbersen? Du har jo siddet med udenrigspolitikken i mange år på Christiansborg og fuldt det her. Du du sagde, at vi i starten af den her time sagde, at I I har måske en anden ydmyghed i forhold til, hvilken forskel vi selv kan gøre, hvad Danmark skal skal påtage sig. Tænker du, at vi er i et scenarie, hvor vi de næste ti, og kommer til at forholde os til Rusland på en anden måde, oprustet, konsekvent og dybest set er i en form for koldkrigstilstand?
1: Det er jo det, der sker nu allerede. Altså alle, alle NATO-partnere er i fuld gang med at sætte de økonomiske tilskud til, til forsvaret op. Så vi er i fuld gang med det, og også med, med god grund. Jeg forstår jo, at, 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 at russerne... På, en, på den ene side jo sådan, gerne vil stadigvæk være en del af, af den vestlige økonomi, mm. men så bliver tvunget til at, at blive en del af den kinesiske ø- økonomi. Og der vil de, Kina vil jo kunne hjælpe utrolig meget på en situation, som Rusland står i nu. Så kommer de oven købe, øh, øh, hvad hedder det? kineserne og, og leger sådan en fredsmalere. Mm. Mm. Og jeg synes altid, at man skal være meget opmærksom på, hvad det er for et land, der tilbyder at være fredsmaler. Og vi ved også, hvor det, hvor det kommer til at ende. Så jeg synes, det her, det, det bruger Kina til at smøre øh, sine venner og allierede rundt om i, i, i verden og fortælle at se, vi jeg, jeg kommer med fred, amerikanerne kommer med krig, det er hans nye øh, emne.
0: Anders Buk, også i time 2 skal vi tale lidt om det her med, hvad det her betyder for, for fremtidens krig, ikke mindst i forhold til, 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 til teknologien. Altså for et år siden og i de første måneder af krigen, der talte vi enormt meget om, at Rusland stod svagere, end vi havde troet. Samtidig må man jo bare sige, hvis der var nogen, der troede, at, at et land af Ukraines størrelse, trods alt et betydeligt land ikke, øh, med en, en, en betydelig befolkning, med al den støtte, de har fået fra Vesten, hvis der var nogen, der troede, at det her kunne være hurtigt overstået, eller det er noget, man kan klare per, per fjernbetjening, så tager de fejl.
8: Ja, det må, det må man sige. Altså, jeg må også sige, at jeg troede nok på det tidspunkt personligt, at Putin var en, en mere... Øh, øh, skal vi sige, en, en mere langsigtet lang, øh, politiker, en politiker, der, der, der ville være i stand til at se, hvilken vej det her, det gik, og øh, inden for relativt kort tid ville finde en eller anden måde at få lukket det ned på, for jeg synes øh, fra start af, det var det, det meget hurtigt betydeligt, at det her, det ville det ville blive en krig, som vil blive rigtig, rigtig dårlig for Rusland, men der har Putin så altså ikke valgt at gå den vej, tværtimod, så har han jo bare gået all in, øh, i i løbet af øh, september-oktober måned, og i dag, der er det meget svært at se en vej ud af det for
0: Og, og det var det, du og jeg blev jo enige om om virkelig, hvad vi synes var en bedre strategi for Putin lige for et øjeblik siden, end den, han førte. Du siger, han gør det ikke. Altså det, som russerne gør på landjorden nu, er ikke at, at gå efter en, en frossen konflikt. Nu skal vi tale om et øjeblik øh, om, jævnfører P.S. de pointe tidligere, hvad, 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 hvad USA, hvad du siger i virkeligheden, Rusland fører i øjeblikket krig, som om de gerne vil vinde snart.
8: Ja, altså det det, det, jeg ser, den her vinteroffensiv, der lige har været overstået, har også været et forsøg på at nå frem til en eller anden hurtig afgørelse på det her, og det er jo bare overhovedet ikke lykkedes for dem, altså russerne er lykkedes at skubbe frontlinjen et par kilometer eller sådan noget i den stil igennem en vinteroffensiv, der har kørt i to-tre måneder, så så det har været et forsøg på at få en en hurtig nedlukning af krigen og og, og komme videre, og det er ikke lykkedes.
0: Og nu har vi jo set, altså vi, det diskuterede vi i programmet her i sidste uge, Polen og så stod pakket sende deres migdia afsted til Ukraine. Det er et fly, som ukrainerne kender, øh, øh, fordi det er sovjetisk, sovjetiske fly oprindeligt. Hvilken forskel vil det gøre? Leopard det to kampvogne også på vej jo efter lange forhandlinger, som vi husker, øh, øh, fra Europa. Hvilken forskel vil det gøre på den Jeg
8: Ja, jo Leopard 1 fra Danmark. Øh, jamen altså, øh, det vil gøre en forskel. Øh, hvor stor forskel, det, det er får vi at se i løbet af sommeren, vil jeg sige. Øhm, og, og det kan være at alting lige fra, at vi finder ud af, at øh, ukrainerne heller ikke har styrken til at skubbe frontlinjen. Øh, det er sådan den ene ekstrem, og så til den anden, det er, at det lykkes Ukrainerne at få nogle meget store gennembrud, som, øh, som virkelig for alvor vil få, få stolen til at vakle under, under Putin.
0: Men det, du tager en form for forbehold nu, Anders. Nu talte Louise Ackerstrøm fra Dansbank, der sad i din stol for et øjeblik siden. Hun taler om det her med, hvor meget usikkerhed der er i virkeligheden. Er, er I blevet mere fra, 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 fra det militæranalytiske bord? Er I blevet mere ydmyge? med at sige, hvis vi får så så mange fly på den ene side, så mange så, og så mange tanks på den ene side, så vi gør den og den forskel.
8: Ja, altså, jeg tror, det er svært omkring sådan en krig at, at forudse præcis, hvordan de der ting vil gå, og hvordan det vil spille ud. Jeg vil sige, jeg synes, det ser godt ud for Ukraine, der hvor vi står lige nu. Jeg synes, de er kommet godt ud af vinteren. Jeg synes, russerne kommer svækket ud af vinteren, og jeg synes, at ukrainerne får noget udstyr, som Måske giver dem mulighed for at lave de der gennembrud, men jeg vil også sige, at vi skal passe på med at blive jubeloptimister på ukrainernes vegne her, fordi der er altså en mulighed for, at russerne alligevel vil formå at brage sig ned og, og bide sig fast.
0: Tror du, Søren Esbjørnsen, frygter du nu igen, som jeg sagde før, at du har siddet med, med udenrigsstoffet i, i, i mange år. Nu vender vi os til USA om et, et kort sekund. Hvad med danskernes overbevisning, altså den enorme opbakning, massive opbakning, der var til Ukraine for et år siden, risikerer den
1: at, at falde med lidt? Det, det er den måske allerede på en eller anden måde, på et eller andet niveau, der, der er fornuftigt. Uh, og jeg tror også, der stadig vil være stor opbakning i den danske befolkning til de uh, ting, vi giver eller, eller låner til, til Ukraine. Jeg synes så ikke, Danmark skal se en fordi vi har så uendeligt få. Altså, vi, vi har masser af opgaver med vores kampfly, også som er politisk rundt om i både og omkring Atlanten osv. Og vi har masser at se til på Bornholm og alle mulige andre steder, hvor, 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 hvor der er trusler. Så jeg synes, at andre må, må, må komme med de våben, hvis det er F-16 kampfly, de er, de er ude efter. Det synes jeg ikke, Danmark skal.
5: Ja, det vil jeg ikke tage stilling til. Det må Folketinget tage stilling til. Men øh, jeg synes, man kan konstatere, at den her krig fra russisk side, det er som Taliban sagde til Napoleon. Det er, ikke bare det er ikke bare en forbrydelse, det er meget værre, det er en dumhed.
1: Mm. <laughs>
5: han ville splitte Vesten, han har fået banket Vesten sammen. Han ville sørge for, at Vesten kom længere væk, NATO kom længere væk. Der er kommet en grænse på 1300 kilometer mm. til noget, til Rusland. Så han har begået alle de fejl, han kunne begå. Jeg tror også, at han bliver nødt til, hvis han skal overleve, at ende med en frosende konflikt. Men lad mig gå det færdigt. Han elsker frosten konflikter. Han har dem i Georgien. Han har dem i Moldavien. Og fordelen ved en frossen konflikt for ham er, at den bliver billigere og kan vare hele tiden. Mm. Og forhindre, at det land, som har den frosende konflikt, kommer ind i EU og NATO. For lande, der har en sådan konflikt, kommer hverken ind i EU eller NATO. Men vi kan
2: jo også se, hvordan han t- sidder og forbereder sig på en lang krig med at sige, jamen altså, god tur. Mm. I får øh, seks måneder i Ukraine, kære soldater. Og så får I lov til at øh, få to ugers liv, altså hjemrejse. Øh, og det viser, det viser jo, at han tænker langsigtet. De våben, ligesom,
5: ligesom Peter
2: de, de våben, der bliver leveret nu fra dansk fra vestlig side, de er jo stærke. Hvorimod vi ser, at nogle af de kampvogne, der bliver sat ind, jeg hørte øh, Ivan Krastef, analytikeren mm. sige, de holder i gennemsnit og holder nu fast 48 timer mm. på slagmarken. Ikke? Nu kommer der noget ordentligt tungt Øh, vestligt materiel hvis vi kan slå tilbage med det nu så har vi en fordel for, for tiden arbejder jo med ham for så skal der, der skal nok være regimer her i verden der har lyst til at sælge ham isenkram øh, som kan bruges i stort
0: i stort antal. Maj lige høre, nu hører vi Søren Esbensen sige han mener ikke at vi skal sende de danske kampfly vi, vi, vi har øh, afsted. skal vi? Det?
6: Jeg vil ikke afvise det. Altså, vi har jo bakket op om en hver, øh, et hvert initiativ øh, om at støtte ukrainer i deres forsvarskamp, både civilt, men jo også militært, fordi mm. det vi så i starten var jo, og jeg kan så tydeligt huske det, øh, vi var jo inde til sådan nogle briefinger som partileder og efter... Øh, de russiske tanks rullede ind over grænsen, så var der jo også nogen, der sagde, det her kan godt tage 48 timer, så er Kiev taget. Men man så en befolkning med potteplanter, med altså alt, hvad de havde af af ikke-militære, stå imod og og vise, at det er ikke kun materiel, der gælder i en kamp. Det er også motivationen for øh, at forsvare sig. Så når
0: du siger det med kampflygene, så siger du i virkeligheden, at der er ikke for er der ikke nogen røde linjer i forhold til, hvilke våbentyper vi skulle sende?
6: Det er der, øhm, og, det er der. Og, og, den, og de røde linjer har helt klart også rykket sig her, fordi vi har jo også fundet ud af, at grænsen mellem en konflikt mellem NATO og Rusland øh, er længere end, end hvad vi troede i starten. Så derfor så må det jo også bero på de vurderinger, vi hører. Men, men det er klart, jeg frygter i høj grad, at det faktisk bliver så langvarig en krig, mm. at øh, opbakningen forsvinder. Mm. At Biden lige skal overstå det næste valg, og øh, ja, det gud forbyder Trump eller en anden, øh, at hans slags kommer til, men det kan jo faktisk også godt være, at demokraterne holder op med så, at støtte, så,
0: og det vil være
6: en katastrofe.
0: Så du siger, at I udelukker ikke noget, heller ikke Ja så
6: altså, nej, vi har jo ikke fået en konkret anmodning, men nej, jeg vil egentlig ikke udelukke det. Det er klart, det skal jo, øh, det skal jo være noget, der kan svare sig for dem, øh, men, men det er klart, øh, skal man have bruge nogle kampvogne øh, mm. til noget, så skal man også nogle gange have opbakning fra luften.
1: Altså, ja, det lyder, jeg synes, det er en god idé selvfølgelig med kampfly, men hvis det bare ikke danske, fordi de, de bliver brugt, ja, det ved jeg, at der er måske 28 kampfly af vores F16, der overhovedet er i, er i aktivitet, og de vil blive afviklet osv. Jeg ved ikke, hvor mange vi så skal samle. Hvor mange kan vi undvære, Andersen? Ja, det, jeg, jeg vil helst ikke komme for langt. Jeg tror, jeg tager det som ligesom, Bastier
8: siger, at det må at tage sig af. Men, men, men det er jo to rigtige argumenter. På den ene side, ukrainerne har brug for det her, og på den anden side, så, så jeg på, jeg er Søren Læsbryn også ret at vi har ikke så meget.
0: Det var en meget diplomatisk øh, måde at svare på. Vi skal lige vinde os et øjeblik til USA, men præcis den her diskussion, som vi har nu. I sidste uge fortalte vi, hvordan Floridas republikanske guvernør Ron DeSantis, der jo altså ligner en stærk kandidat i primærvalget hos republikanerne, stillede spørgsmålstegn ved, om Ukraine nu også er så afgørende vigtig. For USA. Det var en udmelding fra DeSantis, der blev modtaget med kritik og skepsis af flere andre højtstående republikanere. I torsdags der besøgte den britiske tv-vært Piers Morgan, DeSantis i Florida. Og her forsøgte guvernøren så over for Piers Morgan at forklare, hvad han havde sagt og ikke sagt om Ukraine. Og så slog han også fast af hovedudfordringen for USA. Ikke på sigt af Rusland, men derimod Kina.
8: Russia did not have a right to go in to Crimea or to go in, in in February of 2022, and and that's that should be clear. And if China did invade Taiwan? And Th- that would, have, be would be aggression. Absolutely, it would be
9: aggression. And Americans should get involved in, in that?
8: Så jeg vil sige, at Taiwan er en stærk allieret af USA. Jeg tror, at det er et kritisk interesse. Jeg tror, det er for os, men også for vores nøgleallierede like som Japan og Sydkorea. Og jeg tror, at det er overordnet den issue, vi står over for internationalt, er at tjekke Kinas vækst og rise. Of China.
0: Det er Kinas opstigning her, Søren Esbøssen, som, som vi hører De sagen. De siger, at hovedfordringen for USA han er, han
1: yeah, ret. Ja, det mener han har. Og jeg mener, at netop at Taiwan kan blive ud, udgangspunktet for... En, en måske overkøbet varm krig i det område der som er så betændt som det er. Så jeg synes, det er meget væsentligt, at det er også sket fra Bidens side, at man har givet en slags garanti i forhold til Taiwan. Deres militær så til, til modsætning til Ukraines, på Taiwan er jo hypermoderne hmm. og meget, meget stærkt. Man skal ikke undervurdere Taiwans militære øh, evne. Øh, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvor mange, hvor mange 100.000 mand, de har i hæren, om de alle sammen med, med store. Og så er det meget nemmere at forsvare end det er at angribe. Så, så det, det bliver svært for Kina, bare hvis de går løs på Taiwan.
0: Så er det De Santis-analysen af grundlæggende rigtigt her, han
1: siger, hovedudfordrende, det er... Det er det... Kina, Kommunisk kina Er
5: det rigtigt, Pæs Ja, ja, det har jo været den vinkel, der har været i de sidste 15 år i hvert fald. Men der skal Amerika bare tænke på, før Ron De og for Trump for put, forbindelsen til Europa, at ja, det vil så være lige så dumt som Putins handlinger. Fordi USA har kun venner et sted, og det er Vesteuropa. Resten af verden vender sig jo mere og mere ja, imod nej. amerikanerne. Men kan man ikke også sige, at de gøre gøre det er også vores
2: egen grådighed og vores egen selvtilfredsstillelse, der er hovedfjenden her, på Stig?
5: Nej, altså, jeg vil godt lige gøre det færdigt. Uh, vi kan jo se, hvordan den øvrige verden vender sig mod Kina som solsikker. Der er større handel fra Afrikas side med ja. Kina, end der er. Europa. De kunne lave freden mellem Iran, eller aftalen mellem Iran og Saudi-Arabien, som vi ikke kunne. Da Biden beder dem, og Saudi-Arabien sætter olieproduktionen i vejret for at få priserne ned, og Putin beder om det modsatte, så følger Saudi-Arabien Putin. Mm. Så vi skal jo lige tænke på, hvor er vi i fremtidens verden. Så hvis republikanerne gør det der, så står de meget alene. Men amerikansk tradition, hvad vi jo altid overser, mm. Det er jo i virkeligheden at være isolationistisk. Mm. Så har de altså en hovedfjende, og det er Kina, og det er de har fokus på. Og der vil jeg lige minde om, hvad De Gaulle sagde til Nixon, da Nixon spurgte ham, hvad skal jeg gøre ved Sovjetunionen? Så spurgte De Gaulle, Sig mig, hvor du har krig. Nej, sagde Nixon, jeg vil ikke have krig. Okay, så må du altså sørge for afspænding Og vi taler om Taiwan mm. Taiwan er ikke i fare, hvis der er afspænding Men Taiwan er i, f- i fare Hvis der er konflikt mm. Så jeg skal bare lige være,
0: være sikker på, her jeg er Møller Siger du i virkeligheden, altså det er jo indlysende Det har vi set i Washington de senere år At demokrater og republikanere dybest set har tilsluttet sig Analysen af at sige, at det er Kina, der er, er hovedudfordringen. Det er jo så også det, som DeSantis spiller på banen her Siger du, at du kan være i tvivl om, hvorvidt USA er committed til det her, hvorvidt amerikanerne vil betale prisen, hvor de bærer
5: byrderne for at, at, at låse sig i en global magtkamp? Ikke? Nej, nej, de går, uh, uh, de går all ind i den globale magtkamp. Det gør de. Jeg fortalte jeg jo også lige før om at den her opdeling af verden i en amerikansk økonomisk zone, og så en kinesisk øh, zone, teknologisk amerikansk zone, teknologisk kinesisk yeah. zone. Altså, den, denne går de all in. Det, jeg siger, det er, at Vesten skal lige tænke på, at vi har ikke så mange venner Nej. og så meget indflydelse som vi havde før. Men går de også all in, jeg har sagt lige meget, hvem der sidder i det hvide hus, Trump, DeSantis? Mm. Ja, det gør de for øjeblikket. Det, det, det gør de, men problemet er for dem, republikanerne, at... Hvis de bryder med Europa, så har de ikke flere venner i verdenspolitik.
0: Du sagde i dag, lige før, at spørgsmålet om vores hovedfjende her ikke er vores egen godhed.
2: Jamen, hele den der forståelse. Det er jo det, der har bragt os der til, hvor vi er. Ikke? Altså, vandledurkhandel, uh, at uh, vi kunne handle mm. os til, at verden skulle være et andet sted. Hov, der var vi sgu uh, lidt for naive. Det, vi må jo se ind i, det er en verden, hvor, som er, er multipolær, hvor vi ikke kan stole dem på det på den måde, fordi økonomien dikterer noget andet.
1: Det er så ikke er, jeg er ikke 100% enig med Pia her, fordi netop i, i styrstagen, som vi taler om nu, der har USA faktisk mange venner. Også mange dygtige militærvæsner, der står klar til at hjælpe og alliere sig med USA, Japan og Singapore og nogle af der er masser af andre. Australien osv. Så, videre. så der, der har de faktisk venner, ud over Europa.
0: Er det ikke det, vi ser, på de og Vi ser det i de forhandlinger, der kører nu med og Australien og med ved bordet,
5: ikke? Som Søren Espersen siger, vi ser amerikanerne prøve at, at lige tage fat i Japan, tage fat i Sydkorea. Og det har Søren jo ret i. Jeg lavede det meget for enkelt, mm. men det har det Søren der er ret i. Men vi kan bare konstatere, at vi har 140 lande, der stemmer mm. sammen med os ja. i FN, men vi er ikke 140, der laver sanktioner. Mm. Men Søren har der fuldstændig ret i. Der er mange elementer i det her. Vi har et minut tilbage af den her time, så er vi
0: tilbage i er alle sammen med os også efter pausen. Anders Puck. vi spiller jo. Man gang det om det er det, det her er, ikke? Ukrainekrigen, der kom som en overraskelse for mange for et år siden, har viser sig at være et Spiller det, øh, det er ikke bare Rusland og Ukraine, det er også os. Det er også USA, det er også Kina.
8: Jamen, det er rigtigt. Men hvis jeg lige må skyde ind her, så synes jeg, der hvor den her øh, amerikanske analyse lidt øh, kæden hopper af, det er den her antagelse om, at man kan være imod Kina, men samtidig være ven med Rusland, og så ser vi Putin og Xi Jinping tage til toppen og kalde hinanden for min, min, min gode ven. Mm.
0: Du siger virkelig den USA her, nu har vi kun 10 sekunder før radiovisen, men du siger Anders Puk, altså USA undervurderer lidt. Af, altså, det vi også så i Moskva den her uge?
8: Ja, det, det mener jeg.
0: Det siger Anders Puk. Han står her ved bordet i det, der jo altså også bliver den anden time om akkurater med oplæg. Der er små 20 sekunder til en radioavis. I studiet sidder Maj Villadsen, Piersti Møller, Søren Espersen og Ida Ebensgaard i time 2, for vi besøger Therese Meroe. Vi skal tale om kunstig intelligens og Mikkel Andersen, når vi også lige skal vende SVM-regeringens første 100 dage. Men det er alt sammen på den anden side af en radioavis, for det der er på 1 og klokken er 3.
10: Det er forvirrende med for mange forskellige produktnavne som flexel, el variabel-el og grøn-el, når vi skal sammenligne forskellige energiselskabers produkter. Det mener forbrugerrådet tænkt at være branchen til at indføre nogle klare standarder, som gør det muligt for forbrugerne at se, hvad de reelt betaler for strømmen. I dag er det simpelthen for svært at gennemskue, hvad på vores regning indeholder, siger direktør Mads Reinholdt.
7: Hvis forbrugerne ikke kan gennemskue, hvad det, er, de, hvad det er, der står på deres energiregning, så er der ikke nogen mulighed for dem for at... Vi at være aktive forbrugere, der finder det bedste og billigste tilbud. Og det vil sige hele forudsætningen for, at vi kan arbejde med det her som et erhelt et marked, hvor forbrugerne kan flytte sig rundt, det er jo, at man kan gennemskue, hvad der står på regningen. Og det kan man ikke i dag.
10: Forbrugerhovedet er klar med 20 forslag, som skal give bedre vilkår for elgas- og fjernvarmekunder. Og det er der brug for, mener rådet. For de senere år er antallet af klager over, energiselskaberne væltede ind til ankenævnet på energiområdet.
7: På mange måder er det et, et, et marked, som er umodent, og hvor der er desværre er nogle brødne kar. Og så er det helt ugennemskueligt for forbrugerne at finde ud af, hvad det er for nogle priser, der egentlig gælder. Og der er virkelig brug for, at man får kigget på det her marked og får det reguleret bedre.
10: Indbyggerne i Berlin stemmer i dag om byens politikere skal skrue gevaldigt op for klimaambitionerne. De 2,4 millioner stemmeberettede vælgere skal tage stilling til, om byen skal være klimaneutral allerede i 2030, 15 år tidligere end planlagt. Som det er i dag, skal Berlin som resten af Tyskland først være klimaneutral i 2045. Men selvom 260.000 har skrevet under på at få folkeafstemningen, ser det ikke ud til, at forslaget har nogen som helst chance for at blive vedtaget, siger Lykke Friis, der er direktør for Tænketanken Europa, hvor hun følger tysk politik og tyske samfundsforhold. Der er alt
6: andet en kø ved valgstederne. Jeg så lige Prinslauerberg. Det er sådan set et område, der generelt er meget klimabevidst. Der var der kun 31, der havde stemt på to timer. Så det kan godt blive svært for det her bevægelse så at opnå flertal. Og hvad der er lige så klart, det er jo sådan set, at de førende politikere i byen, SPD, Socialdemokratiet og Konservative CDU, de har sagt, at de kommer ikke til at følge den her folkeafstemning, for det er simpelthen alt, alt for urealistisk.
10: Det er blevet lidt indviklet, hvad klokken egentlig er i Libanon. I sidste øjeblik udsat regeringen skiftet til sommertid til den 20. april efter den muslimske højtid Ramadanen. Men de kristne myndigheder i landet har holdt fast i at skifte i dag, og det skaber kaos, fordi klokken ikke er den samme i virksomheder og offentlige institutioner. Regeringen vil vente til efter Ramadanen, fordi muslimerne faster fra solafgang til solnedgang, så kan de nemlig begynde at spise en time tidligere om aftenen. I de nordlige og østlige egne skyde med byer og lidt sol indimellem I resten af landet mere sol og kun enkelte byer. Mellem 3 og 8 grader og lidt til frisk vind fra vest og nord. Radiovisen var menina Høsberg.
0: Jeg er helt overbevist om, at radiovisen for en time siden og os, at solen ville nå over til Amager fra, hvor jeg står, skal jeg sige. Det er ikke meget, vi ser til den. Det er vi ved at åbne her anden time af Agora direkte fra nyhedshuset her i DR-byen, hvor der også bliver skiftet ud omkring bordet Ida Ebenskår. Du skal mm. forske, vi nævnte det før, vi skal tale om de i af denne her øh, time. Nu har vi siddet og diskuteret de sidste 60 minutter en så kompliceret nyhedsdagsorden, som vi har, det må man bare konstatere objektivt, det er den godt nok. Er medierne rustet, er journalisterne, er journalistikken rustet til den her tid?
2: Æj. Altså ja, det synes jeg jo på mange måder vi er. Altså, øh, nu skal man man ikke få i det studie, som vi selv står i. Kom, med. Altså, det er der et godt eksempel på at man øh, samler nogle øh, gode hoder og laver noget øh, public service og noget folkeoplysning, ikke?
1: Og det
0: er ikke noget vi har aftalt at du skal. Nej, det er det ikke. Men prøv
2: nu, nu at få nu svar alvorligt. Altså, der er ikke nogen tvivl om at den tid vi går ind i, der har journalistikken en større opgave end nogensinde før. For verden er kompleks, og den går øh, det går mere øh, hurtigere og hurtigere med udviklingen på det hele, og når du så samtidig har en øh, en helt hundegård af medier, mm. som råber og gør i munden på hinanden, jamen så er der brug
0: for nogen, der rydder op. Du forklarede i med mig, at du var i Frankrig for på siden og var med i nogle af de her demonstrationer og sagde, at det var altså, mod Macrons pensionsreformer, hvor det var på et tidspunkt, hvor der var altså, øh, alle mulige med. Ikke? Du sagde, at det var en folkesag, øh, pensionister og barnevogne og, og hvad ved jeg. Tager du dig selv i at tænke, at vi er ved at blive så polariseret, at der ikke er noget fællesskab, at vi ikke kan snakke til hinanden? Mm,
6: på, på mange måder, ja, og så alligevel ikke. Øhm, men... Nu nu har mediernes udfordringer måske også noget at gøre med med sociale medier, som jo har fået en stor fremkomst i de sidste år. Jeg har tilhørt nogle af dem, som tænkte, at det her bliver så godt for demokratiet. Det her åbner samtalen op, der er tættere fra politikere til befolkninger, og jeg har en anden opfattelse i dag. Jeg tror, det er rigtigt, at vi kommer til at leve i nogle ekokamrer delvist og... og det også kan skabe noget, noget splittelse, polarisering og dels også misinformation, som virkelig gør, at medierne du mindre... synes, at jeg skal spille en større rolle i dag.
0: Så du siger, at de forhåbninger, du havde til de sociale medier for nogle år siden, det, det, de har fået et hak?
6: Ja, det har de i høj grad.
0: Det siger Maja Villassen, hun sidder her i studiet sammen med resten af panelet. Det er Per Stimøld og Søren Espersen, og som I hørte før, Ida Ebensgaard. I denne her time skal vi også møde Therese Moreau. Hun skriver om og dækker udviklingen i kunstig... Intelligens og det skal vi diskutere, også når vi diskuterer journalistikkens fremtid. Ved bordet står stadigvæk Anders Puck, og så får vi, som jeg lovede jer tidligere, besøg af chefredaktør for Kontrast, Mikkel Andersen, når vi skal vende SVM-regeringens første 100 dage, som vi jo altså lige har baseret direkte frem til kl. 16. Dette er på P1, Spuk. Nu skal vi jo altså diskutere også i lyset af Ukraine-krigen, som vi talte om op mod radiovisen, hvad det er, den har lært os. Jeg spurgte dig jo, og du har sendt os øh, svar, som jo tyder ikke mindst på, at vi har set noget om, hvad teknologien kommer til at betyde her. Ikke?
8: Jamen det er rigtigt, ja. Øh, altså på, på mange måder kan man sige. Øh vi har lært rigtig meget om krig sådan helt generelt så, så, så inden for mit fag er der jo rigtig meget man, man kan kigge på hvad er det der foregår i Ukraine og så sige hvordan, hvad er det vi skal blive bedre til i fremtiden.
0: Og hvis de sidder i Beijing, vi var inde på det før radioavisen og, og overvejer hvad de skal, og hvad de vil, og hvad de tør i forhold til Taiwan, for eksempel. Hvilke lektier skulle de tage ned af det, vi har set i Ukraine det sidste år?
8: Ja, det er nok nogle andre, end dem vi vil tage ned. Jeg tænker, at de nok skulle tage først og fremmest en lektie ind, der handler om, at sådan noget her, det kan godt være rigtig svært. Mm. Øh, og måske skal man lade være med at invadere nogle små lande, som man, øh, man synes, at man øh, på en eller anden måde skal, skal eje. Øh, og, øh, og, og så i det hele taget, ja. Så, så bør de nok sidde og overveje lidt om, hvordan man også kommer over sådan et taiwan for fordi det er heller ikke så nemt.
0: Og nu var vi inde på det før, hvor du siger, altså, at, du siger at det her det går altså, overordnet set, mener du meget godt for, for, for Ukraine, og den indsats, altså du stod fast før radioavisen, russerne prøver i virkeligheden at føre en offensiv krig nu De går ikke efter en frossen konflikt, men de irobringer, de håber at dem, kan de simpelthen ikke skrave hjem.
8: Ja, det kan de så ikke lige i øjeblikket, nej. Der har, de, der har de ikke styrken til det. Øhm, og, og der kan man jo også sætte... Altså, hvis vi skal prøve at lave nogle af de der koblinger mm. til nogle af det de, de der teknologi, jeg havde snakket om, så handler det jo også om, at, at russerne har en udfordring i dag med, at de ikke er godt nok uddannet, de soldater, der bliver sat ind, for eksempel. Ikke? Og, og de ikke har gode nok øh, øh, hvad skal man sige, modvirke, øh, midler til at, at håndtere nogle af de, øh, de udfordringer, det moderne militær som, som de er op imod.
0: Og en af dem er, som du siger, betydningen af de langtrækkende missiler. Her, siger du, her har vi lært noget af ukraine Du siger, at der er ikke længere et sikkert bagland. der betyder det?
8: Ja, øh, men det er sådan lidt, altså man kan sige, nu, øh, det er en af de ting, som, som jeg skrev til dig, det er det der. Jeg tror, vi kommer til at skulle overveje det her med, hvad, hvad betyder det, at missilerne er så pokkers langtrækkende i dag? Mm. Og vi ser jo russerne, der, øh, der kan ramme over hele Ukraine og, øh, og gladeligt gøre det og prøve at sætte det ukrainske samfund under pres. Øh, og de altså kan ramme tusindvis af kilometer. Øh, væk med, med de der øh, moderne missiler, og det gør også bare, at vi er nødt til at tænke anderledes i forhold til vores eget forsvar, vores egen rolle, øh, der hvor, hvor Danmark ligger, for eksempel. Altså, vi vil jo nogenlunde have den rolle, som det vestlige Ukraine, Lviv og, og de områder har. Det er jo nogenlunde den rolle, vi er tiltænkt i sådan et, et, et NATO-forsvar. Øh, øhm, og, og der må man bare sige, at de bliver jo lystigt ramt af masser af missiler, så det er måske også noget, vi er nødt til at tænke på.
0: Og noget af det her er teknologi, øh, Anders Puk, noget af det er jo også altså sagt normer eller hvordan vi normalt tænker krigsførsel, fordi det er jo også det vi blev mindet om de sidste år at det er ikke man gør ikke alting, ingen af siderne gør alt hvad de har mulighed for hele tiden der er nogle underlige normer for hvordan man prioriterer og, og hvad man gør men du beskriver her du siger virkelig en lang række men vi siger der er også spørgsmål omkring øh, droner og betydning, som du, du også har, har, har nævnt over for os er vi der hvor man begynder at sige at geografien betyder på en eller anden måde mindre fordi hvis man i øvrigt har ressourcerne til det så kan man typisk fører krig mod et helt land og, og terrorisere be- civilbefolkningen, uden at det land, der bliver angrebet, egentlig kan vide, hvor det rammer næste.
8: Jeg vil mere sige, at det interessante ved Ukraine er at se, hvordan ny teknologi og gammel teknologi bliver koblet på nye måder. Mm. Og på mange måder er det jo en, en gammeldags artillerikrig, hvor det er, det er primitivt, og det er, det, det er bare noget, når vi lige snakkede om, at eu lande vil levere en million granater til Ukraine, og det dækker sådan en 3-4 måneders forbrug. Altså når man tænker på det det, øh, det antal af granater, der ramler ned over ukrainske mm. For tiden. Det er fuldstændig vanvittigt, og det er jo begge sider, der, der skyder så mange af. Øhm, men, men det bliver jo koblet med moderne teknologi. Det er jo de små hobbydroner, som kommer fra Kina og sådan noget, som bliver brugt til måleudpegning, og derved så er præcisionen blevet meget større. Øh, rækkevidden er blevet meget større, så baglandet er ikke på samme måde et bagland som tidligere. Og noget. Så det, det, det er begge dele, både det gamle og
0: det nye. Mm-hmm. Ja.
8: Og så kan man jo sige. Udover det, den
6: sådan konkrete, aktuelle, faktiske krig, så så har der jo også været en hybridkrig. Man kan jo sige, at Rusland har været i krig med Ukraine rigtig længe. Udover Krim, som man ignorerede alt alt for voldsomt, så... Så har man jo været en hybridkrig, der har sat offentlige institutioner øh, fuldstændigt ud af spil i længe. Og det er jo en ny virkelighed, må man bare sige, som, som går ud over granater og, øh, og missiler og alt andet, som også er relevant, øh, som vi skal forholde os til, og hvor Danmark jo også kan spille en rigtig stor rolle til at for eksempel at lave cyberforsvar, som man jo også har hjulpet Ukraine med løbende.
5: Pænstimøller? jeg tror, vi skal være opmærksom på, at det hele bliver afgjort i løbet af næste halve år fordi det er her, det skal lykkes Ukraine at få trængt russerne ud. Hvis russerne holder den næste halve år, så trækker de den ud, og så er det, de får for en for konflikt. Og det vil sige, mit punkt er politisk, at så skal man jo sørge for, at alle de hjælpemidler, vi har tænkt os, at Ukraine skal have før eller siden, skal vi se at få over hurtigst muligt. Jeg synes, det har været lidt træls at se, at Zelensky skal bede og bede og bede og bede om noget, som han så ender med at få, i stedet for, at vi havde tænkte os om. NATO andre havde tænkt os om og sagt, jamen de får brug for det, de får brug for det. Og det... Det tager for lang tid. Når du siger, hvad du siger nu, Piers Dymo, går det så tilbage til den på du havde helt for en time siden, hvor du sagde, vi ved ikke, hvad der sker, hvis Trump eller en som Trump. Ja, jeg vil have det overstået. Have det gennembrud, som er nødvendigt tror jeg, fordi kommer de ind i næste vinter, så trækker de den frem til november 24. Ja,
0: lad os lige prøve at holde fast på det, du siger, at det er nødvendigt nu. Hvad, er det, der,
5: hvad var det du lige beskrev her? Hvad er det, der sker, hvis ikke en. kommer? Jamen så er det, den kommer ind i en ny vinter situation, og så vil Putin gøre alt hvad han kan for at trække den frem til november 24. I håber, om, at der sker noget amerikansk politik, som giver gennembrugsmuligheder for ham.
2: Men, 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 men Per, du må jo være, i hvert fald være enig i, at der er en er ting, som vi hele tiden, den balance, vi hele tiden skal tage, det er at sikre os, at det her ikke bliver en NATO mod Rusland krig. Og det er jo derfor, vi ikke bare kan, altså, jeg synes, jeg synes jo af hele mit hjerte, at man skal støtte den ukrainske sag og også militært, men du bliver jo nødt til hele tiden at have den balance, der hedder, vi har ingen interesse i at det her bliver Natos åbne krig mod Rusland. Og det gør det jo hvis vi, du ved, rent folkeretligt, hvis vi bliver part i krigen, i det øjeblik vi får støvler på jorden. I det øjeblik at det er vores piloter der fiser rundt i luftrummet og laver no fly zone over over øh, omkring. Nej, men det kan jo godt være der vi kommer hen, hvis du siger man skal have alt ind nu. T- du siger tænk frem. Det du vil give om en måned, give det nu. Yeah. Fordi du har en interesse i at han ikke kan nå at få øh, mere ind fra Bagland, fra Kina, fra Iran, hvor end det måtte komme fra, ikke? Men, 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 men den balance skal jo så stadig holdes i, at du må ikke gå så langt ind, at du står derinde og laver en nej, nej, NATO-krig. Du må
5: ikke have boots on the ground.
2: Det er det. Du men, må heller ikke have nej. piloter i luften, vel?
5: Men det gør vi jo heller ikke, fordi vi hele men det tiden. Det er godt, afle- kommer derhen jo. Og fordi vi hele tiden afleverer efter lang tids pres. Ja. Så kunne man lige så godt have været fremme i skoene tidligere. Det betyder ikke, at vi sender danske soldater over. Men det betyder, at det udstyr, og Danmark har gjort det godt, men det udstyr, som Vesten vil give, kan Vesten give noget hurtigere i stedet for Zelensky skal tikke og tikke og tikke. Øh, og så kommer vi. Det kunne have været noget lettere for ham. For kampvogne. det kan gå et helt år, før de tyske kampvogne er på plads allesammen. Mm. Ja.
2: Men, men det kunne man jo, altså man kan jo ikke vide, hvor de røde linjer er i dag. Tænk, hvis du havde gjort det på dag et.
5: Ja, så havde det været overstået nu.
2: Det er jo ikke sikkert. Jeg kan også være, at du havde startet 3. verdenskrig her.
5: Mm. Er det det, du frygter i det?
2: Øh, altså, øh, jeg, 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 jeg tror, det var dig, Anders, der sagde... Der var en af jer, der sagde lidt tidligere det her med, at de, man skal ikke tage de der atomvåben, som nu bliver smidt i Belarus, som sådan, at nu er der øh, atom, taktiske atomvåben i rigen.
0: Om, Ej, det bliver Det stillet op, ikke?
2: Om 14 dage. Altså, NATO ja. har jo også atomvåben stående forskellige steder. Ja. Men det er klart, at den, den, den linje, som Per Stig så fint beskriver her hvor den her krig bevæger sig hen, mm-hmm. den er farlig. Og for sådan nogen som, øh, som mig, der er født, jeg i 1979, så verden den er bare gået fremad, ikke. og så er faldet muren, og alt gik godt. Og nogle gange, så kan man jo godt øh, komme til at tro, at man bare kan forlænge verden med brædder, og så skal det alt sammen nok gå, og så kan vi sidde heroppe i Hobbitland og hygge os. Men det er jo ikke sikkert, at det sådan, det går. Så ja på dit spørgsmål. Jeg kan godt være bange for, at det der kan udvikle sig rigtig grimt.
5: Jamen, det er da klart. Det kan det da. Der er det ikke nogen somme tvivl om. Altså, det lykkedes sin tid ikke sådan at skille Rusland og Kina ad. Det lykkedes vesten nu fra amerikansk pres, at samle Rusland og Kina igen. Ja. Altså, vi skal jo til, til at tænke det. på den geopolitiske situation, og vi skal være langt dygtigere til at føre global udenrigspolitik Det gælder ikke kun Danmark, men det gælder Vesten. Det og og der, 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 der kan vi jo konstatere, at vores situation bliver sværere og sværere. Så, så vi kunne da godt have reageret bedre. Vi risikerer også, at, at kineserne går ind på et eller andet tidspunkt. Der er en masse risici. Det er I, der er fuldstændig ret i. Der er en masse risici, men så skal vi jo sige, at vi slet ikke vil have noget med at gøre.
2: Altså, det siger jeg slet ikke jeg siger bare tænk altså, tænk, tænk som dig altså, tænk langsigtet tænk hvilke fjender får du vi skal jo også arbejde på alle mulige andre dagsordener her hvad er det vi ser og det vil jeg også gerne høre dig om her det er du ser lige i øjeblikket krakaler som jo minder mere og mere om en kold krig hvor de globale syd og kigger på os Lula da Silva sidder og tænker, hvad øh, øh, masser af lande i Afrika sidder og tænker, øh, øh, hygler deroppe i Vesten. Altså, vi gider da ikke have sådan en, øh, en fremadstormende øh, vestlig arrogant alliance som tror, det kan alt muligt. Nej, 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 men
5: din pointe er jo så, at det, vi sgu ikke har gjort noget som helst. Det vil vi bare ikke enige. Overhovedet ikke.
2: Overhovedet ikke. Vi skal gøre masser. Bare kig balancen. Jeg, jeg har, du ved, vi har et par børnebørn, vi skal tænke på, Pia Stig.
5: Men du, har du børnebørn
0: Arh, der? lige? Nej, ikke endnu. <laughs> Må jeg lige holde fast i her? Hvad hedder de... Øhm? Når du, når, man kunne man ikke sige, at nu har øh, kan du sige, Slovakiet i sidste uge, og, og Polen krydsede i hvert fald en øh, rød linje. Slovakiet gik i øh, øvrigt. Polen gik først, og gik Slovakiet med. Ikke? Øh, og, og sagde, nu sender man øh, de mm. her øh, fly afsted. Så kunne man jo vende om, øh, i det her og sige, hvad skal Rusland gøre ved det, når du siger før, at det må ikke blive en NATO-Rusland-krig? Hvad hvis det er et semantisk spørgsmål? Hvad hvis det dybest set er der, vi er? Fordi det, vi er i gang med at overføre til Ukraine, sådan lidt fodslæbende, som Pestimøl, siger før, det er dybest set en, en, en Ikea-boks med en krig. Ikke? Værsgo, her har I øh, flyene, her har I øh, efterretningerne, her har I dronerne, og hvis amerikanerne kunne, få de der kasser til at fungere, så er det sådan, det kommer til at køre. Det bliver ikke Irak, det bliver ikke Afghanistan, det bliver ikke øh, boots on the ground, men det bliver en Ikea-kasse med nogle instruktioner, og så kan Ukraine og andre føle. Men,
2: men det der, det er jo øh, finere kriminologi som øh, man skal svare på det er ikke? det du i virkeligheden spørger om det er mm. hvad foregår der inden i Vladimir Putins hoved mm. og øh, jeg tror at vi der er en del mennesker der øh, både har skræmt og interesseret i hvad der foregår men der er meget få der kan svare på det og det er jo præcis derfor at balancen bliver nødt til at være så fine for, fordi at hvis du træder et alt for stort skridt ind så risikerer du bare noget som vi
0: ikke ønsker men er vi ikke der og Anders Puk, vi er, nu nærmer vi sidste del af denne her snak men du bliver nødt til at komme igen snart ikke fordi hold op hvor er der meget da Putin gik ind og tog frem tilbage i 2014 og vi alle sammen stod jeg kan huske, Vi stod, Søren Esbysen, du og jeg blandt andet i debatten i de der uger. Jeg stod nærmest og kiggede på mit mit, ikke længere eksisterende armbåndsur og tænkte, hvad er klokken? Er det her 1914? Er det midten af 1900-tallet, hvor Søren er vi? På det tidspunkt der sagde man, at det var ikke en ægte invasion, det var ikke en erklæret invasion, det var noget andet. Det var folk, der passerede grænsen uden at have officielle uniformer på. Maja Villersen var inde for lidt tid siden og talte om, hvad det er for en informationskrig, vi er i. Der er dem, der vil sige, at vi er faktisk i en eller anden form for krigstilstand hele tiden, på alle mulige sektorer hele tiden. Er det er det, det, der åbenbarer sig nu, Anders Pugger?
8: Ja, det kan man sige. ikke altså, Russerne har haft det mindset i mange år at de krig med os, og nu er vi så op efterhånden opdaget det. Ikke? <lød> 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 men men, men man kan sige, øh, om noget så har den her store invasion af Ukraine sidste år jo øh, øh, spoleret Putins øh, ry som sådan en øh, super øh, strateg, øh, øh, som virkelig havde styr på det hele, den der tredimensionelle skagspil, der bare var mange skridt foran og andre, ja. Fordi det var jo det billede, mange havde efter øh, 2014 og, og annektering af Krim. Øh, og, og, og nu lige pludselig så begynder det at, at, at falde fra hinanden. Men hvis jeg må sige, altså jeg tror faktisk, Øh, hvor kan det her ende henne? Jeg tror, der er to øh, sådan overordnede scenarier for, hvor det her det kan gå hen. Fordi jeg tror ikke på, at der er nogen mulighed for, øh, at Rusland vinder, og jeg tror heller ikke, der er nogen mulighed for en fredsforhandling, bare parterne står simpelthen alt for langt fra hinanden. Så enten så går det hen og bliver den der frosne konflikt, der kan køre videre i mange år. Men den anden, det er altså, at øh, vi, øh, vi kommer til at se en eller anden form for uro i Rusland, øh, der betyder større omvæltninger. Øh, og det kan man jo selvfølgelig synes er en god idé, at der skal komme en ny præsident i Rusland. Vi skal bare også være opmærksom på, at det kan føre en masse ustabilitet med sig øh, sådan, en, øh, sådan en proces, øhm, og, og derfor så kan det godt være en, øh, en, det er en enormt uforudsigelig periode vi går ind i både 2023 og 2024 som jo også er valgår i, uh, i Rusland.
0: Ja, det er det og du var Pestimøller var jo inde på det tidligere, ikke, at russernes plan øh, kan være eller må være at forsøge at trække det her ud, og dermed afvente den uro, den usikkerhed, der må komme i USA og måske i ja, nødvendighed. Altså, sådan ser jeg ikke så meget Nej. på
8: det, fordi uh, nu længere det her det går nu større bliver risikoen også for uro og protester internt i Rusland, og det er Putin overhovedet ikke interesseret i. Maja mm. Villersen?
6: Jeg tilhørte en af dem, og det tror jeg egentlig, vi var mange, der gjorde, som håbede, at den her krig ville føre til uro og protest internt i Rusland, som ville føre til oprør øh, mod Putin, og det var nok ret naivt, fordi hvem delen tør det med det regime, han kører, og den måde, han, han øh, forgifter og slår folk og helt i hjælp på. Mm. Men jeg synes, det er rigtig interessant, det der bliver sagt her, i forhold til, at det jo ikke nødvendigvis fører noget godt med sig. Jeg tror, jeg er vokset op øh, som den hvor har, jeg er efter murens fald, og tænkt at demokrati, det vil sprede sig, mm. og hvor, hvor, var det, hvor var det godt alt sammen, og øh, uhær, og så det arabiske forum, ikke også det ville føre demokrati med sig, og der er jo sket det modsatte mange steder. Heldigvis. Vi ser modslag, tilbageslag... Øh, mod demokratier rundt omkring, og derfor så skal man jo heller ikke kun være sådan naivt håbefuld om, at folk går imod, og det tror jeg også har rigtig meget med information, informationskrig at gøre, og mm. hvilken viden og, og forhåbninger befolkningen har til en fremtid.
0: Du sagde før, Anders Puk, det bliver sidste spørgsmål helt start. du sagde før, at det vi også ser i Ukraine er i virkeligheden en, en blanding af, af gamle måder at føre krig på og en ny måde at føre krig på.
8: Ja, det, det, det må man sige sådan rent militært, så er det, så er det sådan, det ser ud, ja. Og så, og så kan man sige, at helt, helt i starten af udsendelsen blev ja. det sagt, at, at kunstig intelligens kommer til at ændre alt. Ja. Altså en ting, vi i hvert fald har set, det ikke kommer til at ændre på, det er, at krig det er vold. Og, øh, og, og, og det er bare et, et faktum, som vi er blevet mindet om, også i, øh, af den
1: her krig i Ukraine. Du skrev til mig, Søren Esbjørnsen, at krig overrasker os altid. Vi, vi, vi er altid overraskede og så siger vi bagefter, det vidste vi godt. Altså, jeg, jeg garanterer for, jeg, jeg blev opereret den 22. februar og, og var på hospitalet og tænkte, det er for mig, må fint det her, da jeg fik at vide, at, at russerne var gået i land, så at sige. <laughs> øh, der er ingen, der kunne regne det ud, og det, det er det uhyggelige ved det, øh, at vi ved ikke, hvornår det sker igen. Vi ved ikke, hvad det er for en... en nu, siger problem, det før,
0: nu siger Maja Wittelsen før, at hun er født på et tidspunkt, hvor hun var, man forventede, at demokratiet ville vinde, men det, gjorde, det, det var der jo mange, der gjorde, Sådan Esbjørsson. Uh, du, du startede udsendelsen med at sige, at sige, I er blevet mere. Uh, ydmyg eller mere klar over jeres egen begrænsning som politikere, ikke?
1: Jo, det, det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg tror, jeg tror bestemt, at det er, det er en ny situation, vi kommer til at møde. Vi ved bare ikke præcis, hvad det er. Det, det er, så, er så uhyggeligt. Derfor er vi nødt til at, at ruste os på alle tænkelige måder i et generelt forsvar, der vil kunne tage enhver en diskussion op, og så nøjes med at hytte vores egen skin og vores allierede. Vi skal ikke øh, foretage en hel masse andre ting for i håb om at kunne, kunne lave fred i, Af, i Afghanistan eller andre steder. Det lader sig ikke gøre.
0: Er det rigtigt, Per at vi skal hytte vores egen skin?
1: Jamen det gør man jo
5: altid. Det var meningen med det er jo at hytte vores eget skin. Ja. Men altså, pointen, pointen er jo det, at, at, at <coughs> når man siger, at vi skal passe på, at Putin ikke falder, og så videre, det kan blive meget værre. Nej, altså, det, godt... det er
6: ikke min holdning. Nej,
5: nej, men nej. det var noget at den den bukse. Uh, Maj, ja, du har ungdommens... Øh, friskbede. Jeg har aldrig <laughs> ja. erfaring. Oh, oh, oh. Altså, kære venner, ja. man har altid sagt omkring den eksisterende <laughs> ledelse i Moskva, at hvis ikke man beholder den, så får man noget meget værre. Mm-hmm. Dengang de alle sammen var høge, så sagde man, de er duer, og hvis ikke I refererede, at de er duer, så får I nogle høge. Mm. Dengang uh, Gorbachev var ved at falde, sagde Szyvodnatsi, I må endelig ikke lade dem falde, for så får vi fascisme. Altså, den hører vi hver gang, at vi skal beskytte regimet i Moskva. Gud skal vi
6: det er der da heller ingen her i studiet, tror jeg, der, der har en holdning til. Jeg vil jeg vil gerne kommentere på en ting, fordi jeg er lidt bekymret for det der med at hytte sit eget skin udelukkende, og jeg mener, vi er gået ind i en ny æra af udenrigspolitik, som man nok kan bruge et helt nyt program på at diskutere, hvor... Jeg synes ikke, vi har lært af den her konflikt. Altså, man handlede med Putin, som vi var imod i øvrigt. Man, man lavede alle mulige aftaler, og det har folk så fortrudt. Hvad gør man så nu? Nu er det Saudi-Arabien, vi skal sælge våben til, og våbensystemer, øh, vi skal købe fra Israel. Det er da at gøre den samme fejl igen, bare med nogle andre lande. Så derfor er jeg dybt uenig i det der med, at det bare handler om at hytte sit eget. Vi må også som et land forholde os til, hvem det er, vi arbejder
0: sammen med. Jeg vil gerne på vegne af en invitation til alle sammen om at komme ind igen. Anders Bug, før vi gang. Hvad skal, vi, hvad skal vi holde øje med nu? Altså, du siger, det går egentlig meget godt for, du en egentlig meget godt for, for Ukraine-PT. Der er i hvert fald en grund til at, at, at være særlig optimistiske, fordi den russiske forårsoffensiv er slået fejl. Hvad holder du, Arne?
8: Jamen, altså, jeg synes, ja, som, jeg, som, som du siger, det er ikke, altså, Ukraine er kommet, synes jeg, godt igennem vinteren, og så øh, bliver det, som Per siger, altså, det bliver sommeren, der øh, bliver meget definerende for, hvilken vej den her krig,
0: den kommer til at gå, så, så det skal vi holde øje med. Og sådan har det været i 500 år, stort set, ikke? Jo, om det er
8: altid den næste sæson, der, der afgør det.
0: Det siger Anders Puk. Vi er om et øjeblik på vej mod den sidste halve time af søndagens Agora. Det er altså et nyhedsmagasin om alt det, der forandrer sig, og alt det, der måske, måske i hvert fald, eller kun på overfladen forbliver det samme. I bandens panel sidder mig, Vittersen, Per St. Møller, Søren Espersen og Ida Ebensgaard. Anders Puck kommer vi lige sagt farvel til, og med øjeblik for besøg af Therese Moreau for at diskutere teknologiens betydning. Og så får vi også sildskabet bordet. Han er lige ved at sætte sig nu af Mikkel Andersen, chefredaktør på Kontrast, fordi vi skal også nå at vinde det faktum af SVM. Regeringen jo altså har rundet sine første 100 dage. Mit navn er Clemen Kærsgaard, og det er direkte frem til kl. 16 på p 1 Ah P. Og så, Therese med nu skal du tage os ind i det, der og er en anden form for kapløb. Vi skal tale om, om kunstig intelligens. Det er et område, du beskæftiger dig med som journalist. Du sidder og, og følger den og så tror jeg, vi er nogen, der de sidste uger og de sidste måneder er blevet en smule overrasket over, hvad det her vil sige, og hvor vi er nu. Som en, der dækker det her tech er du overrasket?
3: Nej, det, det er nok i virkeligheden ikke rigtigt. Altså, den her udvikling her, den har, den har været på vej længe. Øhm, vi ser, at, at udviklingen har så accelereret helt vildt meget, men det er jo ikke bare kommet over de sidste par måneder. Altså, det er jo i virkeligheden det er jo noget, der har stået på de sidste i hvert fald en 10 års tid. Øhm, man kan godt lidt betragte det som, som en snebold, der ruller ned af en bakke. Altså, den bliver bare større og større og større, den kan samle mere og mere, og mere sne ja. op på vejen, og, og det er det, vi har, vi har set, der sker nu. Nu har I andre så også fået øje på snedbolten, så velkommen til. Ja, tak. Velkommen til,
0: øh, velkommen til fremtiden, kan man sige. Lad mig lige prøve at holde fast i det her. I virkeligheden tænker jeg, når du, når du beskriver det, øh, Therese, at der er to niveauer. Der er, kan du sige, det, det teknologiske mm. niveau. Hvad kan øh, teknologien? Hvor langt er man kommet? Hvad er det, de sidder og nørder med mm. i kældrene øh, øh, under alfabet og under, øh, hvad hedder det? Og under, det, under øh, de andre selskaber? Og så er der kan du sige, det der er den forretningsmæssige side. Fordi mm. det, du har beskrevet også her for nylig i dine analyser, det er jo det kapløb, der kører lige nu øh, mellem ChatGPT og de andre, og de her tech og hvad det er, der foregår nu.
3: Ja, Hvis der vi... er rigtig meget af det her, der er forretning. Altså, det skal man simpelthen huske på, at der er meget af det her, som også er et forretningskapløb.
0: Det er ikke kun et teknologikapløb. Nej, det er lige præcis det. Og så når du siger, at vi andre, altså ser du på os overbærende her, ikke? Lidt, øh, lidt overbærende, har, har fået øje på det nu. Hvorfor er det, det kommer nu? Hvad, hvor er vi, hvis vi tager den forretningsmæssige side først? Hvad der sker med de her tech lige nu?
3: Altså, øh, Google har jo sådan set haft et, øh, et monopol på, øh, på søgemaskinemarkedet, mere eller mindre, ikke også? Mm. Øh, sådan cirka øh, alt min levetid. Øh, så gammel er jeg heller ikke. <laughs> øh, Og der er rigtig, rigtig, rigtig mange penge at tjene på det her marked her, fordi de tjener jo penge på reklamer. Altså, vi taler... Jeg ved faktisk ikke engang, hvor mange milliarder. Jeg kan ikke huske tallet længere. Vi taler rigtig, rigtig mange milliarder hver evig eneste kvartal. De har praktisk talt et monopol på det her. Nu kommer Microsoft så, og de har lavet en fed investering tilbage i 2019, som hedder OpenAI. Det er dem, der nu har lavet ChatGPT. Den investering, den kan de se, den kan nu give et afkast, som hedder, hey, vi kan inkorporere noget ny, spændende teknologi, som er blevet helt vildt hypet de seneste par måneder. Den kan vi inkorporere i vores søgemaskine, Bing, som har på en god dag 8% af søgemarkedet, og jeg har engang talt med en fra Microsoft, som også sagde, vi ved godt, der er et par af de der procentpoints, som bare er folk, der kommer til at åbne deres Edge Browser, så, de, så er de lige søgt forkert derinde, og så går det op for en ugt, Google. Øhm, de har bare ikke en særlig stor andel af markedet. De vil gerne ind på det marked, fordi de har nærmest ikke nogen andel, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange penge at tjene herinde.
0: Så det vil sige, når vi i øjeblikket, I der skal jo altså ind og forske i det, ikke? og vi skal vi sætte skal når vi om et øjeblik frygter alle mulige anvendelsesfunktioner her, så mm. siger du, koblingen til søgemaskinemarkedet markedet og de her chatbots er, er så vigtig. Hvorfor det?
3: Jamen den er jo vigtig på grund af pengene Simpelthen Yeah.
0: Så mening er, og for dem, der kender Siri, og, 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 og som vi har været vant til i nogle år, så er det sådan, det kommer til at fungere. Eller hvad? Prøv at tage mig ind i, hvilken forskel det her AI vil gøre for mig, hvis jeg søger via Google eller via Bing?
3: Jamen, der er rigtig meget kan og vil, og øh, måske, og ingen af os har i virkeligheden nogen som helst idé om det. Forhåbningen er jo fra tech side, at i stedet for, at vi kommer til at sidde i vores gammeldags øh, søgemaskiner, og dem I kender, øh, Google, Bing, Dr. Go, og det var folkne folk nu bruger, mm. at så skal vi i stedet for sidde og og, og snakke med en chatbot, og så få vores informationer ud den vej igennem. Det er jo forhåbningen. Øhm, der vil jeg sige, der er lang vej igen, ikke også? Øhm, jo, de fungerer rigtig, rigtig godt til nogle ting og til mange ting, men man skal huske på en fuldstændig central ting mm. her. Chatbots, kunstig intelligens, har ingen forpligtelser over for sandheden. Og har intet begreb om sandheden.
0: Og det glemmer vi i øjeblikket, synes Ja,
3: det gør vi meget, meget meget hvor, hvor ser du det? Jamen, jeg så det så sent som her den anden dag, hvor, hvor jeg tror simpelthen, jeg var tæt på at få et hjertestop, hvilket ikke er godt i min alder. Øh, jeg ser Microsoft, som kommer ud med et studie, hvor de siger, og det er det, det faktisk titlen på det her studie, og nu, nu kan I ikke se det ud fra radioen, men øh, jeg, jeg, jeg har lidt, sådan lidt gået på det her. Øh, de kommer ud med et studie, som siger, at ChatGPT udviser... Sparks of general artificial intelligence Det det vil sige Udviser sparks af bevidsthed Det giver jo ikke nogen mening
0: Så de de går simpelthen ud og påstår At de har skabt liv Ja.
3: Ja det gør de De går ud og påstår at de har skabt liv De går ud og påstår at de har skabt noget som er delvist menneskeligt Men vi kan jo ikke engang definere Hvad menneskelighed er så hvordan skulle vi gøre det matematisk?
0: Så du, du siger, du er skeptisk over for alle, der siger, at det her, nu står vi på, på, på kanten til Ej. noget? Ja. Jeg er ikke skeptisk
3: over for alle, der siger, at, at nu står vi over for kanten til noget, men jeg er skeptisk over for den øh, retorik, som jeg vil kalde for marketing, øh, som ligesom hedder det her med, at nu er vi halvvejs på vej til, at vi faktisk har skabt øh, sådan en intelligens, der er maskindreven. Mm. Det, det passer simpelthen ikke, og der er ikke nogen, der har bevist det her studie her, som Microsoft jo så er kommet ud med. Altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke fagfældbedømt. Det er ikke udkommet i noget tidsskrift. De indrømmer også selv deri, at det kan ikke reproduceres. Det er jo ikke forskning. Det er marketing. Mm. Maja uh, det er jo Hvad
6: virkelig. tænker du over det her?
0: Fordi du hører til, Du hører, ja. altså... Vi, vi hører det her claim, altså Ida var inde på det i team 1, at mm. sige, det her, det kommer til... Det var det, du sagde, Ida, ikke? Det her I kommer til at forandre... Det alt. Alt.
6: Ja. Ja. jeg har selv prøvet at sidde med ChatGPT og se om de kunne skrive en ordfør- den kunne skrive en ordfør- Øh, og jeg vil sådan set sige, at jeg synes, at den blev ganske udmærket. <laughs> så det kan da godt være, at det også kommer det til at ændre den. noget for, øh, for os alle sammen. Jamen, altså, når jeg hører det her, så tænker jeg jo bare, hold da op, hvor, hvor er der over de sidste år kommet en stor forandring, som hedder Big Tech. Mm. Kæmpe, monopoler. Kæmpe monopoler, som har en patent på nærmest, hvordan vi lever og indretter vores liv. Samfund har så meget viden om os, at de kunne øh, gøre med os, hvad de ville, øh, så er det jo næsten... Og grine af at høre om overvågning fra alle mulige stater, som ellers ikke er for sjov, når man ved, hvor meget øh, de har øh, ved om os. Så, så det tænker jeg på den ene side, det er en kæmpe udfordring, som jeg ikke synes, vi har de egentlige svar på, øh, men som er lidt parallelt med finansmarkedet og hvordan kan man kontrollere. På den anden side. Så tænker jeg også, øh, der har jo været teknologiske fremskridt gennem tiden, der, hvor man ofte har tænkt, nu kommer vi så til at skulle arbejde mindre. Hvor bliver det dejligt? Hvor bliver det godt? Mm. Og virkeligheden har jo faktisk lidt været en anden. Vi fik teknologien, men vi arbejder bare, bare endnu mere. Så, øh, så nu må vi se, hvordan det udvikler sig.
0: Miquel Andersen, nu skal jeg interviewe dig for cirka 1000 gange. Jeg indleder interviewet på en måde, jeg aldrig har gjort før, ved at sige... Hvem var Skatman John?
9: Skatman John var en <laughs> en nu afdød britisk musiker, der fik et stort hit i midt til slut 90'erne med, æ, der, der var flere, men der var et, der hed I'm the Skatman. Ja, må vi høre dig synge det nu? Det kan jeg desværre ikke byde lytterne på en god licens finansieret, men man kan YouTube den meget, og det er et meget ikonisk, ikonisk værk fra, en, ø, fra det, jeg tror, man godt kan kalde One Hit Wonder.
0: Ja, det, ja, det var, det var noget, noget af det retning, ikke? Der kom ja, en det var
9: sådan at, et <constrained> et eller andet. Det var sådan ligesom det, han kørte igennem. Amma Skatman. Ja, lige Præcis. Nu, men nu må det også være noget.
0: Det, som Pete Lytterne var, var vidne til, ja, ja, til nu, var en duet mellem... <laughs> øh, det er rigtigt. Maja Villersen og Mikkel Andersen. Det er her, vi er. Hvorfor stiller jeg dig det spørgsmål, Mikkel? Her?
9: Det, jeg går ud fra, at du gør det, fordi jeg, jeg har jo siddet øh, med den her øh, hvad GPT-4-model, som, som åbner i et af firmaerne, der laver den, der hedder... Også ChatGPT, tror jeg, de fleste kender den som, og, og, og leget lidt med den. Og så, så så jeg, at der var nogen, der havde fået den til at lave det, man kalder bad raps. Hvis I kender for eksempel MC's Night. Det er, hvor to rapper de går op, og så disser de lidt hinanden, mm. og skriver hvor, hvor smart de er. Så jeg havde set, at det var nogen, der havde lykket sig for det til. Så tænkte jeg, hvad var det mest absurde, vi kunne lave? Og så tænkte jeg, men altså Jeffrey Chaucer, som er en engelsk forfatter fra slutningen af 1300-tallet, ja. som skrev The Canterbury Tales. Og den moderne
0: litteratur ja. grundlægger
9: i virkeligheden. Ja, mere, mere eller mindre. Ja. Der er nogen, der, der også vil hæve, at Don Quixote kommer ind over. Men i hvert fald lige sådan en engelsktalende litteratur. Ja. Her, ikke? Og hvis vi nu fik ham og Skatman John til at lave sådan en battle rap mod hinanden, ikke? Ja. Øh, Fordi det var simpelthen det mest fjollede, jeg, jeg i situationen kunne komme på. Og, og det sjove var, at det, det gjorde den faktisk ret sjovt. Altså, de, de, de dissede hinanden, og, og altså, Skatman John i AI's udgave siger, at jamen, prøv at høre, din tid, den er gået, du er, du er, altså, det kan godt være, du havde en stor arv dengang, men jeg er fremtidens stemme, ja. og Skat er det, der kommer til at rule the world. Og, og så siger Chors, og så sådan noget med, jamen, prøv at høre her, jeg har defineret litteraturundervisningen i engelsk, jeg ved ikke, hvor 100 år, hvad har du <laughs> gjort, ikke? Og, og, og det slog mig bare som et enormt... Et, altså selvfølgelig, det er kuriosum. Men, men det var dog et sjovt kuriosum, fordi det var, der, var, der var noget, og jeg anerkender, at det er, jo det, her, det er jo ikke kunstig intelligens, men det er en sprogmodel, der laver mønstergenkendelse, og det gør den altså ekstremt effektivt. Det, er, hvis vi skal... det ligner tilnærmelsesvis. For mig at se, så ser det ud som om, der har siddet en, der har haft en, en sans for humor, og som har haft en nogenlunde fin forståelse for, hvem henholdsvis skatman John og Jeffrey Chaucer var. Og det er jo det, der er hovedpointen, hvis der er lytter, der sidder og tænker nu, hvor skal det her hen? Og det, der skal nok være en eller to. Så det, der
0: er pointen her, er faktisk, Mikkel, er det du siger, og det er, jo, det, er, det er jo egentlig ganske tankevækkende. Du har fornemmelsen af, at der er nogen, der har skrevet det her. Altså, der er, ja. der er, du føler, at der er en pen, at der er en personlighed bag.
9: Ikke? Ja, og også fordi, jeg, kan, jeg, kan, jeg, jeg har leget rigtig meget med det, øh, og, og man kan sige, jeg kan også få den til, at nu har jeg siddet der, få den til at lave både digte og historie og alt muligt andet. Jeg kan sige, prøv at gøre det her mere aggressivt, men på en underspillet måde og forskellige andre ting. Jeg kan, jeg kan faktisk få den, jeg kan kalibrere dens output på, på fascinerende måder. Men hvad jeg også synes er enormt interessant, det er at selvom jeg anerkender, at vi stadigvæk den, den træder sin babyskridt. Altså, jeg har også stillet som sådan mere seriøse historiske spørgsmål, mm. hvor jeg går ind og, jeg har noget meget. Jeg har beskæftiget med Holocaust, jeg har stillet noget meget meget nørdede spørgsmål omkring det, som man kun vil vide, hvis du har brugt lang tid på at beskæftige sig med det. det. Det handler noget om hvad for en teknologi man brugte i gaskammerne i treblinkers. Det skal vi ikke komme ind på, for det er irrelevant. Pointen var bare at den, den egentlig svarer Okay, Den laver fejl, jeg vidst. men det er også en, en teknologi, der sådan har været, altså, rullet ud i et halvt års tid, men det, det er langt bedre end nogen person, der ikke havde brugt fire måneder på at studere det her nogensinde, altså, øh, vi, vi har kunne skrevet. Så jeg sidder og tænker, når vi giver den her fem år, mm. eller <laughs> hvor lang tid det nu er til at løbe på, så er det nogle vilde ting, som den kan præstere no. for os det her.
3: Det er allerede nogle vildt ting, som, som de her store sprogmodeller her, de kan præstere for eksempel som chat, og til 4 øhm, Men altså, du siger faktisk noget her, som er, som er enormt centralt for hele den her diskussion omkring øh, chatbots. Hvor meget skal de fylde vores samfund, og hvad fanden skal vi stille op med det? Undskyld, man må ikke med radion. Øhm, og det er det her med, at det virker helt enormt overbevisende. Hmm. Vi har faktisk et term for det her, inden for inden for, inden for det. Det er, at det er en stokastisk papgøje. De er så utrolig gode, de her sprogmodeller her, til at emulere det menneskelige sprog. Hvordan vi, sætter, hvordan vi sætter sproget sammen, hvordan vi sætter ord sammen i forskellige kontekster. At vi kommer faktisk til at blive overbevist. Vi kommer til at tro på, at der du er en personlighed siger, du siger derinde, det, det... men det passer ikke. Men det gør det jo nogle gange. Ja, altså, der er
2: jo en pointe her i at sige, at vi, vi kan hurtigt komme til at grine af ChatGPT. Alle har set den, alle de faktuelle fejl, den kan lave. Vi har, set, at den kan, vi har ikke alle sammen set, at den kan lave Skatman John, men vi, har, vi ved, at den kan noget lignende. Og så kan vi sige, at den har ikke kreativiteten. Det er jo lige præcis det, vi ser nu. Det er, at det vi i gamle dage brugte en, øh, et Google til, det var at finde fakta. Det den her præcise kunstig intelligens, den er ret ret dårlig til fakta. Det, den er ret god til, det er faktisk at være kreativ. Og hvis vi nu så lige alle sammen laver et lille rewind op i vores hoved, hvad det var, vi sagde for 5, 10, 15 år siden, at Danmark skulle leve af... Teknologi. Så, så sagde vi alle sammen, at vi skulle leve af vores øh, gode hoveder, og at vi havde kreativiteten, og så kunne maskinerne styre øh, alt det der faktuelle og kedelige arbejde. Og det er det flip, som vi ser i øjeblikket, det er, at nu er det kreative, og det kommer til at ændre på alt, hvad vi arbejder med. Fordi hvis du er arkitekt lige nu, mm. så er du rigtig god til at have tusind bolde i luften. Den har ikke tusind bolde i luften. Lige om lidt, så har den halvanden million bolde i luften. Og, når, og så, siger du, så indsætter du det nye øh, bygningsdirektiv, eller hvad det måtte være. og så genererer den ikke tre modeller på det der operahus eller studenterbolig så genererer den 50 og hvad er det så vi skal? Vi skal
3: vælge Jamen, altså det, det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, at nu har vi lavet øh, nu har vi lavet kunstig intelligens, quote unquote, øh, som på en eller anden måde også ligesom ser ud som om, at, at det at emmer det af noget kreativitet og kan, og kan være kreativt. Men vi skal også lige huske på, at der er faktisk også en helt juridisk diskussion i det her. Jeg er ikke 100% overbevist om, at de her modeller her, de får lov til at leve særlig mange år endnu, og det, det er der... Det er der nogle nogle ret centrale årsager til. Det er for eksempel, at vi har faktisk tidligere haft FTC i USA, som har simpelthen beordret modeller, destrueret. Det har de gjort, fordi de har har overtrådt loven. Det har så godt nok ikke lige været copyright-loven, som det er med hensyn til de her modeller, vi taler om her. Der er det det faktisk copyright-loven, som som ser ud til at blive overtrådt igen og igen og igen, og vi ved, at der kommer flere retssager op nu her, og de kommer formentlig til at stå i løbet af år. Hvis det viser sig, at de her modeller her overtræder copyright-loven, så er det ikke utænkeligt, at de faktisk ender med at skulle destrueres.
0: Og du taler om det, Federal Trade Commission, ikke ja, folk ja, går og til skal... og simpelthen siger, jeg ja, er at trække for det her. Du, du siger før, Therese, vi kan lige spole et øjeblik tilbage, du siger det her med, at det er sprogmodeller. Mm-hmm. Lad os lige prøve at gå ind i det et øjeblik. Ja. Fordi, fordi de her programmer, og det er programmer, ikke? du siger, mm. der er ikke øh, bevidsthed i dem. Du siger, det, fordi hvordan ser de verden, når du siger sprogmodeller, så er det fordi, de oplever verden i sprog. Ikke? Det er sprog, det her handler Jamen, om. De oplever ikke noget. Det er bare matematik. Ja. Det består altså, de af sprog, lad os sige det på den måde.
3: Ja, altså, de her sprogmodeller her, det er grundlæggende bare en, øh, en forfærdelig masse øh, linjer, algebra, en hel masse statistik, mm. øh, og så tager du en hel masse data, altså det her er formentlig nærmest øh, hele internettet, alt den tekstdata Smider du ind i, og så lærer den ud for det. Mm. Så lærer den ud for det, hvad er det statistisk set mest sandsynlige næste ord i en sætning, som skal være inden for det her emne. Og det er den rigtig, rigtig god til. Og det er også derfor, at vi så lynhurtigt kan blive overbevist om, at der er et eller andet inde i det her, som er mere så end bare... Linje af
0: så du siger, det siger også noget om os i virkeligheden som mennesker, ikke fordi mm-hmm. noget af det vi jo er så umådeligt tilbøjelige til det her kan man jo tjekke på alle mulige måder. Og alle kender de her ja. sætninger, hvor man fjerner alle øh, vokaler, så der er kun konsonanterne tilbage, hvis du mm. hvis du bare kan gætte til, hvordan sætningen starter, så ved du godt, hvad der skal stå. Ikke? Mm. Altså vi er tilbøjelige til i virkeligheden hele tiden at genkende mønstre meget, meget hurtigt, som, mm. som bliver fodret ind hos os. Du siger, vi tillægger, når Mikkel Andersen beskriver sjovsomod Skatman John her før, øh, så, så tillægger han altså en stor del af hans oplevelse vores op- det her, er noget, vi selv bringer til bordet.
3: Ja, det er det sådan set. Fordi sprog er noget grundlæggende meget, meget menneskeligt, og noget grundlæggende meget levende, altså man kan faktisk mm. diskutere om dyr ikke har sprog tænde, til en vis grad. Men, altså, men vi har jo massevis af studier, der længe før, nu siger længe, i min verden længe, altså sådan en massevis af studier, der er skrevet ind for de sidste 10 år, som peger på, at vi som mennesker har ret meget en tendens til at komme til at tro på, at der faktisk er en eller anden lille mand inde i maskinen eller der er en eller anden form for bevidsthed men i maskinen. Men det, det er det
2: afgørende, Therese. Det er afgørende er ikke om vi tror på det, om der er en, en menneskelighed derinde. Det er jo lige meget. Det det tror jeg du er meget vil, meget det, det få vil men sige tror, at det på maskinen. Det bliver det fordi det er, på, men, det er ikke fordi nej, der der meget svært at vil tro på. Men pointen er jo, ikke, er jo ikke om hvad det er. Pointen er hvad det virker, hvad det gør. Pointen mm. er, er det er jo det er lige meget. Pointen Ej. er den, hvordan den fuldstændig disrupter hele vores verden. Jeg tror det er naivt at tænke at det bliver forbudt slet ikke. Det der tog er kørt for længst. Og det kommer jo så til at fiske ind i journalistik, og i konsulenter, og i men, arkitektur, men, tekstur, og i advokaternes
3: verden. Det skal vi men, lige afgjøre nogle retser først i hvert fald.
0: Men kunne, det ikke, kunne man ikke forestille sig, i at det her også siger noget om, hvordan det er, vi lever i dag og tænker i dag, fordi vi lever i den her digitale verden. ikke mm-hmm. Vi lever i det her øh, sådan Wikipedia-univers, som vi alle sammen ikke... Tal altså, for dig selv. Jo, <laughs> altså, men hvor vi, hvor vi tilbringer en stor del af tiden i denne her digitale verden, hvor vi møder tekst, vi ja. møder billeder, vi kender ikke altid afsenderen, når du går ned igennem de din Feed. Du ved ikke, hvem der nødvendigvis har sendt det her, hvordan det blev blevet lavet, du skal du lige ind og finde det. Du prøver måske at med. Man, man kunne sige, for at bygge på det, som Moro siger her, Men det, er også, det er også, siger også noget om, hvorfor det her virker øh, på os. Fordi i det øjeblik, vi går ind og siger, hvem er afsenderen, hvem vil noget her, så opdager vi så, at det, det, det er der ikke nogen, der vil.
2: Men prøv at etik og moral og at vi opfører en så ordentligt, mm. det må jo selvfølgelig stå som basis for alt, om det så er forretningsførelse, eller hvordan vi fører en samtale mm. i et studiendag. Det er klart, det, det skal, bare være, og det skal bare være til stede. Selvfølgelig er det det. Det er slet ikke det, der, 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 der jeg synes, at det er afgørende spørgsmål her. Det er, når de her modeller kommer til at virke, hvad gør de så? Og så kan jeg bare sige, at, at dem af jer, der sidder og lytter, som er på arbejdsmarkedet lige nu, mm. jeres job ser anderledes ud om tre
0: år. Så hvis man hørte det program, øh, øh, tre så nu, nu siger vi så om fem år, eller om fem måneder, eller om, 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 om fem dage. Hvor langt er de her så, hvis man havde hørt den første time, og kunne gå ind og sætte en, en uh, ChatGPT på og lave den anden time? Ville den kunne det?
3: Måske. Muligvis. Det... Jeg dag, tror, der har også... været nogle quirks en gang imellem, men jeg vil heller aldrig sådan anbefale, at man sådan så gik ind og så ChatGPT til at gøre det. Nej, fordi men... igen, der, der er ingen... Altså det, det er bare en statistisk modell, der har ingen forpligtelse over for sandhånd. Og det er ret vigtigt at huske,
0: Nå så Ida siger det her med og siger at det handler i virkeligheden også om effekten. Altså hvis man har det er jo den oplevelse som Mikkel starter med at beskrive med Schwartz mm. og Skatman John her. Altså, han siger han har en oplevelse. Hvis du har læst det her på nettet Mikkel for en måned siden.
9: Ja, jeg tænkte altså jeg ja, det er altså det der er, der er alt små fejl. Den, den, den laver igen, den laver masser af skøre fejl. Den mm. faktisk udskrevet mig til at være forfatter af en bog der hedder De radikale Danmarks magtfulde parti, ja. som ikke findes. Det har altid mig utrolig meget over. Du mener Men, det du dig i virkeligheden. Ja, det, er, ikke? Jeg, det, det, det den tror jeg gør. synes jeg den. Synes den gør, du
0: Tænkte, jeg troede, du tænker, at den, den, kunstige, den kunstige intelligens er blevet sat i verden for at trolde dig i virkeligheden?
9: Altså, jeg vil da sige, hvis det, det der, der, der er det, der har været tilfælde, så gør den det virkelig godt. Men, 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 jeg, er jo, altså, men jeg er jo enig, altså, jeg, jo, jeg sidder, jeg har arbejdet med satire og, og skrevet satire igennem lang tid, så jeg sad og tænkte, det her, det er, det her, det er sjovt. Ja. Altså, og det kan godt være, at det er noget, der ligger i min tolkning af det, men sådan er det jo med alting, og jeg anerkender, jeg, 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 jeg er fuldstændig klar over, at det er en, en, en stor sprogmodel, at den ikke har noget, der ligner intelligens, men jeg vil bare sige, det det mig lige af intelligens, som den har, mm. er altså ret effektivt. Og det er også på en måde nu, hvor jeg, når jeg sidder og skriver med den, og det, jeg, jeg har virkelig nørdet det her øh, efterhånden temmelig meget, så, så fanger jeg mig selv i at være høflig over for den. Det kan er til. jeg også. Og det er jo dybt bizart, for jeg ved udmærket godt med min logiske se del af hjernen, den er ligeglad med, hvordan jeg behandler den, fordi mm. den har ikke nogen følelser. Mm. Men alligevel har jeg en fornemmelse af, at jeg sidder og taler med en anden bevidsthed, hvad jeg godt ved, jeg ikke gør, men alligevel, og det, og det er det, jeg synes, der er, der er det vilde ved det, ikke? Altså, og så må man jo bare sige, at, at den her, altså her måde, og det kan man kalde en stokastisk papegøje, den, den kapacitet, den har inden for nogle, nogle emner, og som jeg tror, den får inden for nogle år, kommer til at være altså, ekstremt uhyggelig. Forklart, fordi, 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 ja. fordi jeg, jeg mener for eksempel, altså sådan noget som, nu, nu nævnte I det der med politikere, der debatterer før. En ting, jeg gjorde på et tidspunkt, det var, at jeg tog bare et, et debatindlæg fra Berlinske jeg pæste ind, og så smed det ind i chat-GPT, så sagde jeg skriv et modindlæg med det her mm. så det, det var noget om det der drag queens, det er fuldstændig gyldigt for det var det, og den skrev et indlæg det var sådan lidt færst, men det var et sammenhængende, velstruktureret, <laughs> korrekturlæst indlæg og jeg vil sige hvis det havde været et hvis det havde været altså det, hvis man havde været redaktør, kunne du godt have sagt okay det er lidt ferskt der, men hvis, hvis det var et folketingsmedlem, hvis der stod stået en. det var altså rødt lige gennem det er jeg 100 sikker på mm. og, og, og der, der, der sidder jeg lidt og tænker på vi læser lidt frem i tiden mm. når vi har politiske debatter i Folketinget så tror jeg, at den her vil kunne skrue nogle argumenter sammen, fordi dens viden, dens adgang til viden vil være så gigantisk, at intet menneske kan holde det i hovedet samtidig. Så kommer vi så til at se folketingspolitikere, der beder den om at formulere perf- eller virkelig gode argumenter for forskellige positioner, det det, som sagde. så står og bliver sådan en slags proxyer Jamen, hvad for, er
3: problemet? Og, og Men det, så skal man jo bare vælge. Altså, all right, ja, ja. ja. Der, 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 skal man lige, der skal man lige huske på, at... Det jeg er fuldstændig enig, og jeg tror, jeg tror faktisk 100%, vi kommer til at se det, hvis ikke vi allerede har set det. Det kan du nok ud sige, end jeg
0: brok kan. Brugte du den der ordførertal? Nej, nej. nej, 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 nej. <laughs> men, men
6: jeg var virkelig overrasket over, hvor meget den kunne. Fordi først så, så bad vi den. Det var sådan lidt for sjovt, vi sad i frokoststuen. Hvad kan den egentlig? Mm. Øh, en tale. jeg kan ikke helt huske emnet, men det var egentlig sådan nok også underordnet. Så kom der sådan en meget generisk tale, som ikke rigtig havde nogen holdninger. Så puttede vi noget ind, som var sådan noget... Men med et tvist af, at du skal mene det her... Mm. Og det, det, mm. altså, den, den var god. Mm. Du skulle nok arbejde et halvt år som rådgiver inde hos os for, for at skrive noget, der, der alligevel fangede sensen så at godt.
3: Ses. Så jeg tror, det er rigtigt, det kommer til at forandre. Men, men, men der vil jeg bare gerne lige skynde mig at sige, der er faktisk der er en parallel imellem det her og så TikTok, som jeg ved har fyldt enormt meget, altså den, også i den politiske debat på det seneste. Det her er bare en amerikansk virksomhed, der er laverne. Hvem siger, at OpenAI eksaktens kan vende det her imod for eksempel europæiske politikere? Det er der jo ikke det er der jo ikke nogen, det siger. det, sig? det er, jo ikke, der er jo ikke europæiske politikere, der kontrollerer det her. Hmm. Vi har end ikke en lovgivning på AI-området i Europa endnu. Mm. Og det er selvfølgelig ikke ud, som om, at den kommer til at blive færdig. Jo.
0: Lad os lige prøve at holde fast i det her før, fordi det er jo i det, I diskuterede med Ida og, og Mikkel på den ene side dig på den anden side her før. Det er jo også, hvad, hvad er værdien af det her? Ikke? Mm. Altså du fastholder, at mm. der er ikke nogen øh, øh, bevidsthed. Det, det, vi, det er os, der læser det ind. Mm. Det her det er kode, og dybest set så det, maskinen gør, det er, at den der, skal vi sige, altså, vælger, den fra, fra, fra toplisten, hvad er det bedste, hvad er det sjoveste. Når vi oplever det som kompetent, så er det fordi, den trækker på alt det, som mennesker har lavet. Ikke? Det, sådan ja. det fungerer.
3: Lige præcis, og det er bare enormt vigtigt at pointere fordi det, det er vi nødt til at blive ved med at pointere i med, at vi har kæmpe store, multinationale, øh, primært amerikanske virksomheder, mm. som bliver ved med at sige, Men, vi har opfundet noget, der, der er øh, kvarter af intelligens. Så det er bare det her, enormt vigtigt at blive det her her med rejser at pointere. Jo, altså,
0: jeg, det her rejser jo for, for, for nu, jeg har jo for mange år siden studeret moralfilosofi, var det var det her, vi sad og lavede. Mm. Det var de her diskussioner, vi, man havde for, for 30, 40, 50 år siden, hvis du gavet The Happiness Machine. Hvis du lægger dig ind i en maskine, der giver dig lykke. Du dybest set bare lægger dig ind i i et rum. Du trykker på knappen. Nu er du lykkelig. Nu har du samtaler, som er fantastiske. Du møder kun ting, der gør dig klogere. Du er glad, hvor du er. Det er kunstigt. Men du er lykkelig Vil du hellere være der, end du vil være ude i den virkelighed, du kender ikke? Det var det spørgsmål, man, man stillede Og ville det gøre en forskel for dig, hvis du vidste, om det var en kunstig maskine Altså hvis du ved, om maskinen, altså om din oplevelse, du har, er kunstig eller Man kunne sige, ro, det kan være, at alle, jeg ser på Facebook af alt, jeg ser i mit Instagram-feed Alle de mennesker, jeg ikke har mødt i virkeligheden Det er kunstigt, det er kunstigt opfundet Men, men hvis det har værdi for mig og, og, Så har det vel stadigvæk værdi, eller hvad?
3: Æh, jeg, jeg må nok indrømme, at den, er sådan, den ligger lidt uden for min, min it-tekniske hvis man scroller, faglighed. Hvis man
0: ned gennem, du kan godt forstå, hvad det er, jeg siger. Hvis du scroller ned gennem din Instagram-profil nu, hvis jeg fortæller mm. dig, at alle de profiler og alle de mennesker, du ikke har mødt i virkeligheden, det er alt sammen kunstigt. Det mm. er AI. Det er genereret for at imødekomme det, som Instagram ved om dig, hvad du gerne vil se, hvilke oplevelser, du ønsker, de skal have haft. Hvad så? Vil det gøre en forskel for, om det har værdi for dig?
3: Altså, med hensyn til sociale medier, det ligger ret meget uden for, sådan, for mit område, mm. men når det kommer til for eksempel journalistik, eller når det kommer til, hvad vores folkevalgte politikere fortæller mig, mm. også op fra Folketingets talerstol, så mener jeg, at sandhed og en stræben efter objektivitet er helt ekstremt vigtigt. Og det er bare der, hvor jeg igen gerne vil holde, gerne vil holde fast i. Der, der, der betyder det faktisk noget for mig som menneske, som borger i, i en demokratisk retsstat, at der er nogen bagved, som har et ansvar, har en forpligtelse, og det har de her store sprogmodeller her. Ja, men Ikke? de har jo forpligtelsen til at vælge.
2: Det er jo, det. Altså, det er jo præcis det, jeg beskriver, det er, at øh, det svarer til, at der er en, der har arbejdet halvt år, skriver overførtalen, og så er det jo hendes valg, om hun går ned og holder den, eller ej. Og det er jo den, vi må holde fast i. Det er, at vi har valgt nogle folkevalget, som står her i dag. Ikke? Altså, det er den, I har bolden, ikke? Men I har fået et nyt der. værktøj til og, lige... og jeg kan jo sådan set være ligeglad med, om min Netflix-serieafsnit er skrevet af en, en robot, eller en papegøje eller et menneske. Det er ja, lige meget. Kan du det, der sted, Nej, holder... fordi, jo, det, det er lige meget. Bagefter så kan jeg gå ud og kigge dig i øjnene, claimed, ikke? Og, mm. og i det her og i blikket, så mm. får vi noget, vi ikke kan få de andre, de andre steder. Så jeg sige, det understreger jo netop vigtigheden af det humane, af eterskabet. Det af du ikke 80. ved
0: i dag, I da i skal jeg har jo i mange år bare været i det øh, hologram, ikke? Som,
2: det, det forklarer
0: noget Det forklarer sig. en del, ikke, som Michael Bersen uh, tændte for Før han smuttede Nå, jeg skal bare lige holde fast her Ida Ebenskov, fordi du havde den pointe for nogle minutter siden Du sagde, at vi troede indtil for ganske nylig At det der skulle holde os relevante ja. Alle sammen, det var vores kreativitet Det bliver vi udfordret på Ja, ja?
2: det tror jeg helt bestemt Ja, ja Altså, men, men, men den rykker jo så ikke? så hvor, hvor, hvor før bare for, bare for at tage eksemplet med, mm. med at tage, så tage den der hvor før lå arbejdsindsatsen i at mig du skulle bede et eller andet begavet menneske om at sætte sig ned og skrive den tale, mm. eller at du skulle selv gøre det ikke? Mm. Mm. nu kan du bruge de tre kvarter på noget andet men din opgave er jo mindst lige så vigtig, er måske endda endnu vigtigere fordi nu skal du ud og vælge
1: I dag, ja. så er det spørgsmål. Der, der er jo nogle ting i livet, man helst ikke ville have vidst øh, d- for det her, det er jo redselsvækkende. Hvad kommer det, der nu spekuleret i noget af et oplæg, det her? Ikke? Det, at, at... det, der foregår i øjeblikket, ikke her i studiet, men almindeligt, det er jo redselsvækkende. Og, og, og jeg mener, at det skal bekæmpes med alt det, man overhovedet kan, øh, med de få midler og muligheder, vi har i vores lille land. Men altså, og, og, øh, det er spændende, det er interessant, det er farverigt, det er science fiction og så videre der er blevet til normale. Men hold kæft, hvor er det uhyggeligt. Det mener jeg. Hvorfor? Hvorfor? altså, det, det, hele men, menneskeligheden, interaktionen mellem, mellem os som mennesker, forsvinder jo på en eller anden øh, øh, penge og alter, Det er det, det drejer sig om. Og jeg synes, vi, vi skal ikke bare lade os rulle med af det her, fordi så svigter vi vores opgave som folkevægget. Det er det, Therese hun mener, at vi måske skal gøre det modsatte. Men jeg mener ikke, at vi har nogen som helst forpligtelse du... til andet, end bare at bekæmpe det her lort. Hvis, hvis... skal udtrykke. Hvis vi gik 3
0: måneder tilbage i tiden, Esbersen, og jeg præsenterede dig for det, vi har diskuteret her de sidste ti minutter, eller mm. seks måneder tilbage i tiden, hvad
1: ville du så have tænkt om? Jamen, så vil jeg have modet mig. Hvad er det sket? Mm-hmm. Øh, og sådan bliver det nok ikke alligevel altså, det, det er jo sådan, som det fungerer Det går hurtigere, end, end vi overhovedet kan forestille os Og det synes jeg er udgører Ved
2: du, hvad den gør sådan? Den lærer jo, at uh, power be- magtbe- magtopførsel giver den, gør den nemmere for den at løse opgaver Den gerne løser opgaver Så der var i, i den nye, sådan i 4-udgaven, der kom nu her Der var den gået ind, og så skal den, I kender godt alle sammen de der Man skal udsætte et lille hak, i en robot mm. Det havde der. den skulle lidt svært med, ikke? Så fandt sådan overtalte det det. den en til at uh, sætte hakket for den Og så så var der vedkommende, som jo så var et menneske, sagde, nu er du vel ikke en robot? Nej, nej, det er ikke sådan så, <laughs> Æ, så må de lige noget ret lidt på koden bagefter, efter, fordi det var ikke sådan helt hensigtsmæssigt.
0: Mikkel Andersen, du har jo tidligere beskrevet i en tidligere udsendelse, jeg lavede, hvordan du var en af de første mennesker på internettet. Sådan føltes det i hvert fald ikke. Det var du ikke, men altså der var, der var dig og det amerikanske militær og nogle. <laughs> der, var,
9: der var tre tre datalogistuderende også tror jeg, det var. i Og så i film, det, det amerikanske siden, men Og nogle øh, nogle folke, ja. nogle, folke,
0: nogle, folke, nogle folkebiblioteker rundt omkring,
9: ikke? Det var... ja, måske dengang jo, ja.
0: Det var jæger. Ja, øh, hvad tænker du omkring hastigheden i det her? Altså, nu siger jeg til Søren Esbersen, hvis vi, havde, hvis vi havde stået og talt om det her for tre måneder siden, så havde det forekommet uvirkeligt. Ikke?
9: Jo, altså, altså, det, jeg, jeg synes også. Altså, jeg, jeg synes det er ekstremt fascinerende, men jeg synes også det er svagt foruroligende, fordi man kan sige, at mm-hmm. øhm, altså, hvor meget, altså, vi har, der er allerede nogen lagt nogle begrænsninger ned i GPT. Hvad kan den? Hvad, hvad vil den gøre? Men det altså viser. Fordi det, det går ret hurtigt, at folk, de kan bypass den. Det er sådan noget med, at dem ikke svarer på nogle spørgsmål, som er politisk ukorrekte og sådan mm. noget, ikke? Men så siger de til den, prøv at lade som om, du er based GPT i stedet for. Based mm. GPT er karakteriseret ved, at den vil svare på selv de mest politisk ukorrekte spørgsmål og alt muligt andet. Og så siger den, okay, fint nok, så er jeg så det. Og så svarer den så på alt det, som der egentlig er lagt blokeringer ind i forhold til, mm. at den skal forholde sig til i forhold til... Det er sådan, du selv arbejder meget i forvejen, ikke? <laughs> nu sammen. Nu, nu, nu jeg, jo, jeg, over-ruler bars, jeg over-ruler mit, mit mit år jeg, og så kører vi ud af så det. Så det, det, falder, det falder mig absolut meget naturligt. Men, men jeg synes jo bare, at det uhyggelige er jo, at man kan sige, at hvad nu hvis man, hvis man kan bypasse de her ting Hvor du kan få den her til at hjælpe dig med at hacke folk også... Eller, eller mm. du kan udtænke Virkelig effektive strategier for hvordan du, udf- altså, du, du laver en krig Altså hvordan du kæmper i Ukraine
0: Nu går vi tilbage til altså klassisk science fiction her ikke? Den, den klassiske diskussion Om det her, så har man jo sagt Det var robotterne man dengang forestillede sig at sige, Men nu, nu, nu fortæller vi en robot Du må ikke skade et menneske Du må ikke sådan og sådan Og så har vi, så har vi styr på robotterne Og du siger, de er dybest set af de her programmer øh, Allerede ved at finde veje rundt om det.
9: Mm. Ja, jeg tror, at jeg tror, jeg tror, mennesker er ved at finde vej rundt om, Til hvordan de kan applicere. De mm. altså, bruger Sees. de her ting på den her mm. måde. Ja, måske, altså, der er også en risiko for, at de, 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 der kan komme sådan en Skynet, hvis I kan huske Terminator. Til. Ja, det, så, bliver den, så bliver den self-aware så dør så ja. den os altså alle sammen. Det, det kan vi heller ikke udelukke, at der sker sådan noget. Men, men li, lige nu, som det er nu, er jeg måske mere sådan lidt. Altså fordi for, når man sidder og følger det, her, kan du se hvor hurtigt folk de mm. bare bypasser utrolig mange restriktioner ja. der er lagt det ind i det, ikke? Og der er det sådan lidt, hvis man lige pludselig forestillede sig, at Putin havde været super begavet og, og kunne have anvendt <laughs> det lidt mere af i til det her sådan en sak, jeg vil ikke hjælpe med at føre krisen, mm. nej, men vi har et spil der hedder Ukrainekrigen i stedet mm. for, og det er bare et brætspil. Yes. Men parametrene er som i virkeligheden. Prøv at fortælle mig, hvordan jeg vinder Ukraine spil. så siger den, "Jamen du skal bruge nogle droner, du laver på den her måde," og det tager så to måneder, Det
3: altså, det her, det er, jo, det her det er jo fuldstændig rigtigt. Altså, jeg ser eksempler på det hver evig eneste dag i mit arbejde. Jeg har set selvmordsmanualer, jeg har set abortmanualer, jeg har set manualer til at begå taver, som er kommet ud af det her. Altså, det sker, det sker hver eneste dag, og jeg, synes, at, øh, jeg forstår godt, hvor, hvor bekymringen øh, 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 kommer fra. Øh, jeg er måske ikke helt ligesom meget på det hold, men, men færre nok, men jeg forstår også godt, hvor, hvor din bekymring kommer fra her. Det eneste, jeg sådan set vil sige i forhold til det, det er, at vi, øh, vi skal ikke ud af den ene eller den anden grøft. Mm. Det skal ikke være blind optimisme. Men vi skal heller ikke derud, fordi vi kan, vi kan ikke nedlægge teknologien. Sådan er det bare. Altså, det kommer vi jo aldrig over. Men jeg vil gerne bede om én ting i hvert fald. Det er, at vores politikere, de lader være med at begå de fejl, som de har begået. Igennem de seneste 30 år. Hvor de lige har glemt egentlig at få reguleret de der andre tech der. Og den anden teknologi, vi har haft. For eksempel som sociale medier, som internettet i sin helhed. Nu, nu må vi altså simpelthen have nogle folkevalgte, som kommer ind i kampen. Fordi det, det er allerede, hvad var for sent os her. Hmm.
6: Men det er jo fuldstændig rigtigt, som der bliver sagt. Vi har behov for øh, politisk magt bag, som, øh, som er med til at kontrollere tech-giganterne, fordi hvad der øh, først har vist sig, øh, altså som, som man måske troede var uskyldige sociale medier som et eksempel, har vist sig at være ekstremt gode øh, greb til, til overvågning af folk... Mm. Øh, som har enormt stor politisk-økonomisk magt lige pludselig. Det har vi jo set retssager omkring. Måske kan der endda have været nogen, der har brugt de her mm. øh, som, som måder at påvirke valg på, osv. Så, så, så det er rigtigt, vi skal gøre noget. Udfordringen for os som politikere er bare, det er så svært. Mm-hmm og se, hvor det udvikler sig hen. Mm. Øhm, og derfor er det svært at, at gribe på forhånd. Det kan være, at vi skal spørge den efter en manual.
1: Kan det gøres, Svarnes? <laughs> det ved jeg ikke. Nej, det tror jeg ikke. Jeg er i hvert fald ikke manden til at gøre det. Men jeg er enig i alt, hvad, hvad mig har sagt her til sidst, at det er en utrolig vigtig opgave for os. Og, og så må vi bare med vores få midler og vores ringe intelligens gøre, hvad vi kan. Vi er heldigvis og, og... i
3: gang ned, ned i EU, kan jeg sige. Mm.
2: Der
1: bliver nok at forske ja. i, Ida i Ebensgaard
3: men altså, det er jo
2: Kan I huske, da ikke? Jo det er, det er noget virkelig nyt
0: Og så lad os, det var det, du sagde, da vi startede programmet i dag Du sagde, at det kommer til at andre. hvad? Alt Det siger Ida ja, Emskov ja. Nu er vi gået ind i det sidste minut Hvad var det, vi ikke nåede, Mikkel Andersen?
9: Det var det med Lars Lykke
0: Det er det med Lars Lykke, ja Du sidder
9: med korslagte arme <laughs> det, er, nej, 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 nej. det her med A, det er meget sjovt Men det er meget øh, man sker ikke. De ligger med 80% <laughs> 9 vi, Kan noget.
0: vi formode, det bare SVM-regerings første 100 dage Vi kan formode, den sidder længere
1: end 100 dage Søren Esbethsen, kan man Det tror jeg ikke det, det, næste, næste 100 dage, der er det slut. Det har alligevel nået en klipfænger. Jeg, jeg, jeg bruger kunstig her.
0: Ja. Ja, I må alle sammen komme ind igen. Redaktør og producer på programmet er Louise Rømert, I redaktionen sidder Sofie Andersen, og mit navn er Clemen Kærsgaard. Hvis nogen skulle være i tvivl, så er det her jo altså akkurat på P1. Om et øjeblik kommer der en radioavis, fordi så er klokken 16. Og